0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute sprechen wir über Sea of Solitude, ein Spiel aus Deutschland, ein Spiel mit ernstem, symbolischem Überbau und darüber werde ich
1: sprechen mit dem guten Dom Schott, endlich mal wieder in Sonntagskast. hallo Dom! Hallo, ich freue mich sehr, vor allem, da es ja heute mal nicht um ein Thema geht, das irgendwie mit Geschichte so zu tun hat, es ist mal wieder schön, auch über andere Dinge zu sprechen, als außer über das.
0: Ja, wir lassen dich ausnahmsweise aus deinem Archäologiekäfig <lacht> raus, ja? Und ja. jetzt äh, wird es äh, wird es hinterher von deinen Betragungsnoten
1: abhängen, ob das wieder geschieht. Ich werde mich reinhängen, denn ich glaube, ich habe da heute richtig Lust drauf. Ich habe es schon vorher kurz gesagt, bevor die Aufnahme losging. Ich bin so gespannt, was du mir über dieses Spiel erzählen willst, wie es dir gefallen hat, wie es mir gefallen hat. Ich glaube, das wird spannend heute.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Bin gespannt äh, vor allem auch wo. Haben wir Gemeinsamkeiten oder wo mhm. gehen wir da auseinander? Wir mhm. werden es sehen. Wir haben außerdem aber auch schon vorher, nicht abgesprochen, aber festgestellt, ja, wir sind noch heute so richtig, heute mal distinguiert unterwegs. ja. Heute, wo es ein bisschen mal auch in die, in die ernsteren Themen geht, da trinken wir nämlich kein Bier, sondern wir trinken Tee.
1: Mhm. Mhm. Und du trinkst einen ganz besonderen Tee, hast du schon verraten. Was mhm. genau ist es denn für einer?
0: Also, der ist nicht besonders von dem, was es für ein Tee ist. Es ist nämlich ein äh, Grey. Aber mhm. es ist so, ich habe vor inzwischen Monaten war ich mit meiner Freundin einkaufen und die trinkt gerne Tee und dann standen wir da vor diesen Teeregalen und hat sie sich so einen Edeltee gekauft von Twinnings ähm, Twinnings of London und dann habe ich das, das, diese Verpackung sah so sensationell hübsch aus und dann gab es halt auch ne, einen Earl Grey Tee davon ich mir gedacht so, also Earl Grey Tee trinkst du ja ab und zu auch ganz gerne <lacht> und mhm. hab mir dann für, ich glaube für absurde 8 Euro oder so, so eine Packung mit 15 Beutelchen gekauft <lacht> Und Gottlob, aber ich habe mir gedacht, so, du trinkst aber so, so selten Tee, die hält dann auch lange. Und da habe ich mich nicht verkalkuliert. Also jetzt nach Monaten ist die, glaube ich, noch halb voll, weil ich trinke halt einfach echt selten Tee. Ah, und jetzt trinke ich hier ne, einen, einen London Strand Earl Grey. Also kann mir nur vorstellen, dass jetzt unter den Teetrinkern bei unseren Hörern geht jetzt ein Raunen durch die Menge, wenn sie das <lacht> hören.
1: Aber respektvoll hoffentlich. Ist denn der Tee verpackt in solchen klassischen Teepäckchen oder in so richtigen Stoffbeutelchen? Das habe ich letztens nämlich auch mal gesehen. So Tee, ähm, wo die Ingredienten in so einem richtigen Beutelchen drin liegen, wo es sieht dann nochmal viel, viel edler und geschmackvoller aus. Es ist, es ist in einem Beutelchen und mhm. ich. Verm habe die Vermutung
0: einfach von der ganzen Haptik her, dass das irgendein feiner Drahtgeflecht ist. Also als ob das ein feiner, wahrscheinlich Silber. Ich nehme an,
1: einfach äh, aus dem purem Silber. Das ist wirklich, ich gucke gerade meinen Tee an, den ich trinke, denn ich trinke auch Tee und der kann da leider von der Präsentation her, zumindest was den Beutel angeht, nicht mithalten. Das ist ein ganz schnöder normaler Teebeutel. Allerdings verpackt in einer ganz wunderschönen Packung, denn ich trinke, um erstmal den Namen zu nennen, einen Yogi-Tee, Organic mit der ähm, Geschmacksnote Schokolade und das mag jetzt vielleicht nicht so lecker klingen, aber es schmeckt fantastisch und ich habe das Ding nur gekauft, weil die Packung so schön ist. Die muss man sich vorstellen, die Packung, die sieht so aus wie getunkt in 200 Jahre Mandala-Tradition aus Indien. Also ganz, ganz wunderschön. Man guckt das an und wird direkt innerlich ganz ruhig und entspannt und der Tee schmeckt selber, ich kann das schon verraten, ich habe noch keinen Stück genommen, aber aus Erfahrung weiß ich, der schmeckt wie, als würde man mit offenem Mund über einen Weihnachtsmarkt sprechen spazieren. Also ganz so nach einer leichten Note nach Zimt, ähm, nach Schokolade natürlich und irgendwie nach Weihnachten, passend zur Jahreszeit. Und das finde ich sehr, sehr, sehr angenehm. <lacht> nice. Das klingt auf
0: jeden Fall geil. Meine Freundin hatte auch schon mal so einen yogi tee äh, Der wurde, glaube ich, dann aber aussortiert, weil der Pfefferminztee war irgendwie mit Pfefferminzöl gestreckt. Ja, das war dann, das war, wurde abgelehnt hier. Da kann ich mich noch dran erinnern. Der war an sich gut, ja, aber hier mit irgendwelchen ätherischen Ölen, ja, so einen Nachbrenner zu zünden. <lacht>
1: war offensichtlich nicht naturbelassen gemacht. Zünden ist ein gutes Stichwort, äh, bevor wir diese Teerunde jetzt zumachen. Äh, ich habe mir auch noch ein kleines Teelichtchen angemacht und auch da, nicht irgendein Teelicht, sondern passend zu dieser äh, sehr distinguierten Runde <lacht> heute, ähm, ein Teelicht mit Vanillegeschmack, also nicht Geschmack, aber Geruch oder wie man das dann nennt, äh, ein, ein Duftkerzchen und es ist hier gerade richtig weihnachtlich. Ich fühle mich wie in so einer Weihnachtsbäckerei. Das ist so schön und jetzt bin ich so richtig in der passenden Stimmung mit dir, dieses sehr gefühlvolle Spiel zu besprechen.
0: Das ist ja voll dieses Candlelight, den, wir, den auch ja. Podcast heute hier. Ich
1: freue mich. Super.
0: Ja, jetzt hier nicht das erste Date vermasseln. Ja, jetzt muss ich mich wieder ja, also, ja, genau. Okay, dann, ja, jetzt, wo wir hier so quasi vorbereitet sind. Achso, eine Sache gilt es noch zu klären. Bei mir ist es ein Löffel Zucker und ein Spritzer
1: Limettensaft. Oder trinkst, trinkst du pur? Du trinkst du einen Tee schwarz sozusagen? Genau, einfach Beutel ins Wasser und irgendwann rausziehen. Okay. Und ja, da also kann ich, ich leider nichts Spannendes.
0: Ich kann, kann, kann das nicht ohne, also zumindest so ein bisschen Zucker kann ich, nicht, ohne geht's
1: nicht. Aber der Spritz-Zitronensaft, das finde ich ja interessant, das habe ich noch nie ausprobiert. Kann man das auch bei dem Yogiti machen? Schokolade? Würde das passen? Ich weiß es
0: nicht. Hm, nicht. Da würde ich vielleicht eher so, äh, Schokolade und Minze passt ja immer ein zusammen. Ein oh, so. ja, ja. paar frische Minzblätter nächste. mal durchwandern lassen. Hm? <lacht> für die nächste Aufnahme merke ich mir das mal. Ja. So, jetzt aber, genau, wir sprechen über Sea of Solitude. Nominell würde ich mal sagen, ein Action-Adventure aus deutschen Landen von einem zumindest, glaube ich, in der breiten Masse bisher und auch relativ unbekannten Studio namens Jumai aus Berlin. Und haben vorher das gibt schon relativ lange, ich glaube seit elf Jahren oder sowas. die mhm. haben vorher irgendwelche Browserspiele entwickelt. Kanntest du die? Ich hatte
1: noch nie von denen gehört vor. Nee, überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt und auch das Portfolio, das es vorher gab, war ja auch nichts, was ich normalerweise so spielen würde, also so viele Free to play Browserspiele völlig andere Richtung. Und das war jetzt tatsächlich das erste Spiel. Ich glaube für viele Menschen war das ganz ähnlich, mit dem sie quasi für mich ähm, sichtbar geworden sind ja Also das ging mir exakt genauso.
0: Das Spiel ist inzwischen relativ bekannt, war ja so ein bisschen einer der Überraschungstitel der letztjährigen E3, ne? so eines dieser so, oh, 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 mhm. ging viel durch die Presse, auch durch extrem sympathische Präsentation die Cornelia Geppert, die federführend für das Projekt verantwortlich war bei Yumai, auch einer der Gründer des Studios ist, die hatte das Software 3 präsentiert und, keine Ahnung, zumindest in der internationalen Betrachtung war es so, ach, guck, wie aufgeregt sie ist, ist das nicht herzerwärmend, glaube ich. Das ist so in meiner Erinnerung etwas, das kam noch positiv unterstützend hinzu. Das Spiel sieht äh, super aus, dementsprechend sehr trailer-tauglich, hat einen Ansatz, da werden wir gleich drauf zu sprechen kommen, dass es sich eben auch mit Themen wie Depressionen beschäftigt. Das heißt, es hat so erstmal schon automatisch das Prädikat wertvoll so ein bisschen mit an Bord und dieses Gesamtpaket, habe ich das Gefühl, hat es dann so auf so einer so eine Welle jetzt
1: Richtung Release getragen. Es kam auch so ein bisschen dieser Aspekt des Mysteriösen dazu, weil man hat sich ja auch gefragt, was macht man eigentlich in dem Spiel? Weil nach dieser Präsentation hat man zwar ein gutes Gefühl dafür bekommen, wie so die Stimmung in dem Spiel sein wird und wie das aussieht und dann gibt es da ein Unterwassermonster, das in einer ganz wunderschönen angemalten Stadt irgendwie herumschwimmt, aber was macht man da eigentlich? Und das war auch so eine Frage, die zumindest in meiner Bubble auch oft gestellt wurde und die auch diese Neugier an dem Spiel extrem hochgeschraubt hat.
0: Ja, das kann gut sein. Und sicherlich halt auch. Also, ich vermute, da war vielleicht sogar noch ein Vorzug, dass das Studio so unbekannt war, mhm. dass man halt, man dachte sich so, oh, wo kommt das her? Diese Menschen, wer sind die? Wieso habe ich die vorher nie wahrgenommen? Ja, und wer weiß, was die alle, weißt du, wenn es ein etabliertes Studio ist, das hat so, das dann etabliertes Portfolio hat, das viele Leute kennen, dann bilden sich Eigenarten, aber vor allem auch Erwartungen. Äh, mhm. heraus. Aber wenn dann so ein unbeschriebenes Blatt mit sowas auf einmal auf der Bühne erscheint und das sieht auch noch so unerwartet großartig aus, ich glaube, das beflügelt so auch die Fantasie, weil es gibt ja keinen Referenzrahmen. Man sitzt ja nicht da und denkt sich so, ja, das wird wieder wie äh, äh.
1: Und ich glaube auch, dieses Narrativ, das nimmt man dann sehr gerne an, wenn man sich dann ein bisschen reinliest, was ja dann ein paar Journalisten gemacht haben und dann sagt, ah, guck mal, die haben vorher diese Free-to-Play-Browser-Spiele gemacht und jetzt kommt da so ein Spiel, was ist da wohl passiert? Wo, wo, wo gab es da diese Wendung zum Guten, sage ich mal, und dieses Narrativ wurde ja dann manchmal wirklich bedient, dass jetzt plötzlich so ein Storyspiel, das so emotionale Themen in den Vordergrund stellt, entwickelt wurde, was ist da passiert? Und das ist natürlich auch ein spannendes Narrativ, was, glaube ich, auch viele Menschen einfach interessiert hat.
0: Ja, vom Saulus zum Paulus sozusagen, ja, genau. ja. Von Werbespielen für Gazprom, wie ich auf der Webseite gelesen habe, <lacht> ja. hin zu emotional anrührenden Geschichten. Ja, Und um die soll es gehen, ähm, äh, um einen Überblick zu geben. Man spielt ein junges Mädchen namens Kay. Kay findet sich auf eigenartige Weise in eine Art Monster verwandelt in einem in so einer kleinen Nussschale wieder, die auf einem großen Ozean treibt und in diesem Ozean versunken sind offensichtlich Überreste, Fragmente einer Stadt. Damit geht es eigentlich los. Man weiß nicht so recht, was soll das Ganze, wohin jetzt. Und dann spielerisch folgt eigentlich etwas, das so eine Mischung aus Narrative Game und vielleicht puzzle Jump'n'Run run ist. Ich glaube, das trifft es am ehesten. Also man fährt mit seinem Bötchen durch die Gegend. Man ist eigentlich die meiste Zeit sehr stark angeleitet. Das Spiel ist auch einigermaßen linear. Es gibt äh, verschiedene Punkte in dem Level, die gilt es zu erreichen. Da muss man manchmal gucken, wie komme ich denn da hin? Und manchmal muss man auch mal hier oder da von einer Plattform zur anderen hüpfen. Und währenddessen entspinnt sich dann eben eine Geschichte über ah, sagen wir mal so Erstens das Innenleben, ja, das seelische, psychische Innenleben dieser Figur, aber auch um, rund um Erinnerungen aus ihrem Leben herum, wo andere Leute ebenfalls in seelischen Nöten gewesen sind. Habe ich das gut gemacht? War ich abstrakt und vage?
1: Also ich kann dem nichts hinzufügen. Ich finde, das sagt genau richtig viel, um sich das gut vorzustellen, selbst wenn man das nicht vor Augen gehabt hat. Vielleicht noch eine Sache zu dem Farbenspiel. Das ist ja was, was von Anfang an direkt auffällt, dass die gesamte Spielwelt zunächst einmal in sehr ja farbenfrohe Farben gehalten ist, fast schon Pastellfarben, viele Rottöne, natürlich viele Blautöne durch Himmel und Wasser. Und regelmäßig wird aber diese diese Lichtstimmung ersetzt durch einen ja relativen Grauton, einen Graustich, der sich über die Welt legt. Und dieser Wechsel, wodurch der entsteht, darüber kann man ja noch sprechen, aber allein dieser Wechsel regelmäßig sorgt immer für so wunderschöne kleine Momente, in denen man die Spielwelt wieder mit wortwörtlich neuen Augen sieht. Und das, waren, das ist auch was, was die Wahrnehmung von diesem Spiel und worum es ja eigentlich dann auch geht, für mich sehr geprägt hat, was, ein sehr, schöner, was sehr schöne Momente waren immer. Genau.
0: Ähm, ich war jetzt eben abstrakt und vage, weil wir noch keinerlei Warnungen ausgesprochen haben. Ich würde vorschlagen, wir sprechen jetzt erstmal so ein bisschen über das Gameplay, das ist alles noch relativ unkritisch. Danach müssen wir dann aber erstens darüber sprechen, wie gut greift das Spiel diese Themen rund um geistige Gesundheit auf und auch so ein bisschen, wie gut erzählt es denn eine Geschichte, wenn es denn eine Geschichte erzählt. Da wird es, also aus meiner Perspektive, ist es einfach unmöglich, das vernünftig aufzuarbeiten, ohne zu spoilern. Das heißt, es wird hier zu einem Einschnitt kommen, wo dann ein Spoiler-Teil beginnt und wer vorhat jetzt, also schon sicher ist, dieses Spiel noch spielen zu wollen, der wird zum
1: spätestens dort dann vielleicht aussteigen müssen, wenn er Spoiler-sensibel ist. Wobei meine persönliche Empfehlung, weiß nicht wie du es dann siehst, wäre schon jetzt dann auszusteigen, wenn man weiß, man möchte das sicher spielen und dann später hier weiterhören, halte ich für die perfekte Herangehensweise, denn viele Spielmechaniken sehe ich da sehr, sehr eng verwoben mit dem, was da in der Geschichte erzählt wird und ich glaube, da kann man sich selbst da ein Stück weit, wenn man ein bisschen empfindsam ist, auch schon viel selbst verraten und spoilern, deswegen zur Sicherheit vielleicht sogar schon hier aussteigen und natürlich wieder zurückkehren.
0: Gut möglich, ähm, ja, das ist sozusagen, ja, das sind die Rahmenbedingungen für diesen Podcast, so leid es uns tut, aber für eine vernünftige Besprechung finde ich halt, ist es halt hier nötig, auch einfach mal ein bisschen mehr darüber zu sprechen, was wird denn da konkret gezeigt und dann auch mit Beispielen zu arbeiten, weil keine Ahnung, wie es dann hinterher ausgeht, wir haben, keine Ahnung, glaube ich, eine Woche vorher kurz über diesen Podcast gesprochen, da waren unsere Eindrücke noch ein bisschen weiter auseinander und um zu illustrieren hinterher, warum derjenige zu dieser Einschätzung kommt und der andere vielleicht zu einer anderen, da werden wir sicherlich mit Beispielen arbeiten müssen ähm, und das heißt, diesmal wird es halt einfach spoileriger als gewohnt, ihr seid jetzt schon mal grob vorgewarnt, und dann wenn es richtig richtig hart wird mit den Spoilern, dann kommt noch mal eine extra Warnung für alle, die so lange dabei bleiben wollen. So, sprechen wir über das Spiel Dom spielerisch. Ich fange mal einfach mit der steilen These an, es ist ziemlich scheiße.
1: Ah, wirklich? Okay. Kannst du das noch ein bisschen näher erläutern, mein Scheiß? Es gibt ja, es gibt ja viele Arten von Scheiß. Und bevor ich mich darauf stütze, kannst du mal erklären, wie kommst du zu dem Schluss? Ja, sehr gern. Der erste und wichtigste
0: Punkt ist, dass ich einfach meinen möglichst provokanten und aufregenden Einstieg wählen wollte und das deswegen enorm überspitzt habe. Aber zweitens, war ich tatsächlich so rein spielmechanisch jetzt nicht überwältigt? Wir werden vielleicht noch zu dem Punkt kommen, wo ich da ein bisschen zurückrudere. Man tut in dem Spiel relativ wenige Dinge und die dafür aber immer wieder. Nämlich mit meinem Boot rumfahren. Das steuere ich einfach, wenn ich mit einem Gamepad spiele, dann ist es ein Analogstick, den drücke ich nach vorne, Boot fährt ne, und dann wende ich das, fahre irgendwo hin, lege irgendwo an. Äh, das ist völlig unspektakulär. Da geht es eigentlich nur darum, um Strecke zurückzulegen. Dann gehe ich zwischendrin aber immer wieder an Land. Und da ist es dann häufig so, ich muss mal gucken, irgendwo ist eine Leiter hinter einer Ecke versteckt, dann klettere ich da hoch. Äh, ich muss mal von einem Häuserdach zum nächsten springen, weil im Wasser lauern, sehr häufig, nicht immer, aber sehr häufig gefahren. Es gibt ein wiederkehrendes Monster, das so ein bisschen aus wie so eine Seeschlange mit Vogelfedern. Ähm, und das zieht da unten immer seine Kreise. Und sobald man ins Wasser springt, dann stürzt es auf einen zu. Und wenn man bis dann hin bis zum Kontakt nicht wieder aus dem Wasser draußen ist, dann frisst es einen. Und dann muss man halt quasi von dem Rücksetzpunkt, der meistens sehr, sehr nah ist, nochmal neu anfangen. Und das ist beim ersten Mal super geil, weil dieses langsame, das ist ein richtig großes Viech, das langsam unter der Wasseroberfläche seine Kreise zieht und dann hat man ganz viele von diesen weiße Eisequenzen, wo quasi der Fuß in letzter Sekunde aus dem Wasser gezogen wird und das Ding rammt dann häufig noch das Gebäude, auf das man geflüchtet ist. Das ist sehr, sehr geil aber das verändert sich nicht im Laufe des Spiels. Es gibt dann auch mal Wasser, das sind irgendwelche, so eine Vielzahl von Armen, die Kay in die Tiefe ziehen, da ist man einfach sofort tot, wenn man ins Wasser fällt, aber es bleibt eigentlich dabei. Man kann ein paar Collectibles sammeln, da gibt es so Flaschenpost-Notizen, äh, die man finden kann, gar nicht so uninteressant als Sammelobjekt, äh, und ansonsten gibt es meistens irgendwelche Sag ich mal, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt beschreiben soll. Ne? Das sind so, also es gibt einen, einen Art Leitstern, Glowy, einen leuchtenden Punkt, der ist auch der, die, die Führungslinie für den Spieler, dem Kay die meiste Zeit nachläuft. Der wird dann manchmal durch irgendwelche Sorgen sozusagen korrumpiert und ist dann gefangen und dann muss man da hingehen und auch auf Bruchstücke davon wieder einsammeln. Und dann hüpft man und klettert man. Aber das ist über, es die ganze Zeit, ist es das immer dasselbe. Und was am Anfang interessant und faszinierend ist, nutzt sich über die, ob trotz der sehr kurzen Spielzeit von vielleicht vier Stunden oder sowas, dann super schnell ab und wird sehr monoton. Gilt auch für die Spielumgebung, wo ganz viele Assets recycelt werden. Und es war sehr, sehr
1: schnell für mich die Luft raus. Mhm. Also jetzt kann ich dieses Scheiße sehr, sehr gut nachvollziehen. Auch wenn es mir komplett anders ging. Ich bin von Anfang an an das Spiel herangegangen, auch unbewusst. Das war nicht so, was ich mir vorher eingeblüht habe, dass ich das Spiel vor allem, das habe ich schon vermutet, als eine emotionale Herausforderung sehe und weniger als eine spielmechanische. Und deswegen waren die Dinge, die da passiert sind, die du beschrieben hast, die habe ich auch so erlebt. Also Spielmechaniken, die sich schnell wiederholen, Spielmechaniken, die wenig herausfordernd sind. Aber ich fand das gar nicht schlimm, weil das war für mich alles sowieso nur ja Geschehnisse, die auf dem Weg zu zum nächsten Storypunkt passiert sind. Und diese Zeit habe ich eigentlich vor allem genutzt, um zu verdauen, was ich gerade erfahren habe. Oder um diese am Anfang noch sehr faszinierende und neue Spielwelt in mich aufzusaugen. Und was auf dem Weg passiert, dieses Überspringen von Meerengen oder diesem Entgehen von diesem Monster oder dem Suchen nach dem, nach dem nächsten Weg. Das waren alles so Dinge, die habe ich fast beiläufig gemacht, während ich im Kopf extrem am Arbeiten war, darüber nachzudenken, was ich gerade erfahren habe, darüber nachzudenken, wo ich mich eigentlich befinde, wofür zum Beispiel dieses viele Wasser stehen könnte, was die was dieses Unterseemonster eigentlich sein könnte. Das waren alles Dinge, die ich eigentlich im Kopf mit mir herumgespielt habe und deswegen waren diese sich wiederholenden Spielmechaniken für mich vor allem am Anfang ganz leicht zu verschmerzen. Später gibt es ein paar spielmechanische Passagen, die Enger finde ich mit der mit der Geschichte verwoben sind. Ich weiß nicht, kann ich jetzt hier schon ein konkretes Beispiel nennen oder ist das schon spoilerig? Ja, ich meine das, äh, Augenmaß, ne? Also Augen, ja. Also es gibt zum Beispiel eine Passage relativ spät im Spiel, ähm, wo man, wie heißt das eigentlich, gegen so Lüftungen irgendwie,
0: also man muss da ein Hochhaus. Ja, ich weiß, was ich, du meinst. Also es ist, genau, du bist in der Ruine eines Art Hochhauses und da ist eines der Monster. Die Monster repräsentieren dann meistens Figuren aus Case Umfeld. Und auch so ein bisschen die Beziehung. Und dieses Monster ist sozusagen wütend, ja, und man möchte sagen, es spuckt sozusagen immer Feuer in diese Lüftungsschächte und dann kommt da so eine Art heißer Dampf raus oder einfach nur ein Luftstrom. Und dadurch stößt es Kay auch immer wieder von ihm weg. Ne? Und die metaphorische Ebene, die dann hier jetzt schön mit dem Gameplay verwoben ist, ist halt, sie versucht sozusagen, an diese Person irgendwie heranzukommen. Ja? Also in der expliziten Form, dass sie hoch will auf das Dach des Gebäudes, wo diese Figur gerade ist, als auch metaphorisch, indem sie ihn eben kommunikativ erreichen will.
1: Genau, und spielmechanisch ist das total simpel und repetitiv und leicht durchschaubar, aber manchmal schwer umsetzbar, was ja die, die Grundzutat für Frustration ist. Ähm, aber in dem Fall ist das eben so eng verwoben mit der Botschaft, die da erzählt werden soll. Es geht hier um eine Person, die unsere Protagonistin zeitlebens von sich weggestoßen hat. Und auch immer, wenn dieses Feuer in diese Lüftungsdinger reingeblasen wird, dann hört man auch wirklich eine Figur schreien. Man hört da so ein stilisiertes Schreien und das ist eine ganz, ganz qualvolle, Erle ein ganz qualvolles Erlebnis, was, da, was ich da beobachten kann und deswegen war das für mich ein extrem spannender spielmechanischer Moment, weil das eben so eng mit der Story zusammen funktioniert hat und das sind so die Dinge, dafür bin ich eben sehr empfänglich, deswegen habe ich das nie, vor allem nicht in diesen Momenten als repetitiv wahrgenommen, sondern mindestens als leicht, leichtfüßige Beschäftigung auf dem Weg zum nächsten Storypunkt oder in solchen Fällen als wirklich gelungenes Verweben von Spielmechanik und Geschichte. Und jetzt kommen wir nämlich in so einen
0: ambivalenten Bereich, weil, nur weil ich die, diese, die ganzen spielmechanischen Elemente unter Scheiße subsumiere, heißt A, nicht, dass ich dir nicht recht gebe, in diesem Punkt ja, okay. zumindest, und heißt auch nicht, dass ich das Spiel insgesamt total furchtbar fand. Aber es, man verbringt sehr viel Zeit in dem Spiel damit, dass man eben einfach nur erforscht, wo ist jetzt die nächste Leiter, wo ist der nächste Punkt, wo ich hochklettern kann. Ne? Hier ist ein Objekt, das ich einsammeln muss, das wird mir gezeigt, wie komme ich dahin. Und das ist sehr Müßig gewesen und super unspektakulär und genau in dem Punkt, muss ich sagen, finde ich, da bricht es dann erheblich. Es gibt diese spezialisierten Passagen, da geht es auch darum, bestimmte Anekdoten aus dem Leben von anderen Figuren zu erzählen und da ist dann teilweise die Verflechtung mit der Spielmechanik zumindest insofern super, dass das eine relativ gute kohärente Einheit ergibt, ne? dass die Spielmechanik auch einen Ausdruck schafft, der in die Erzählung passt macht es trotzdem Spaß, das zu spielen. Da würde ich tatsächlich sogar bei dieser Horrorsequenz noch sagen, ja, das war ganz nett. Da musste man halt wenigstens mal schauen. Man ne? muss immer so ein bisschen abpassen, in welchem Rhythmus da dieser Dampf aus diesen Lüftungsschächten kommt und dann schnell weiterlaufen. Es gibt noch eine andere Sequenz da ist man in einer Schule und muss dort so quasi bösen Schulkindern ausweichen. Die muss man aber auch immer mal wieder weglocken, weil die Eingänge versperren. Auch das, da kommen wir dann später dazu, das wird dann vielleicht ein bisschen zu viel Spoilerei, ähm, auch das ist durchaus narrativ schön eingewoben. Ge es fand ich aber gameplaymäßig eher weiß ich nicht, so bestenfalls, äh, weiß ich nicht, banal zu spielen. Eigentlich hat es mich sogar eher irritiert, ne, weil es war nirgendwo eine Herausforderung. Und das ist das, was ich meine. Das Ganze ist ein totaler Spaziergang. Ja? also das Spiel ist einfach. Es ist über Strecken wirklich monoton und uniform. Und das, das beißt sich für mich von mit einer Erzählung, die eine an sich mühevolle Qualvolle Überwindung innerer Dämonen darstellen will. Es macht das immer mal wieder. Es gibt zum Beispiel. Ein Monster, das Kay immer wieder den Weg versperrt, sieht aus wie eine riesige Schnecke. Und dann muss man äh, Lichtbündel auf dieses Monster fokussieren. Und das, dieses Fokussieren, wenn man es wieder auf der metaphorischen Ebene begreift, ist also das konkrete Adressieren von Problemen. Ja? Ähm, das ist der, der Kampf gegen die Versuchung, sich einfach einzuigeln in diesen Schutzpanzer, den diese Schnecke symbolisieren soll. Und dann schreit sie immer, wenn sie quasi diese. So, so Interaktionspunkte, wo sie sich in so eine kleine Lichtgestalt verwandelt und man dann diese Strahlen auf dieses Monster bündeln kann. Und das ist wirklich mit schmerzvollen Schreien verbunden, wo man halt das Gefühl bekommt, so, ja, ich verstehe, was die Narration hier machen will. Und sie ist verflochen mit der Interaktionsebene. Nämlich unter Schmerzen fokussiere ich jetzt mich auf diese Bewältigung. Aber das ist halt das ist halt so eine der Stellen, wo, wo das halt wieder quasi, es, es wird transportiert in, in Form von, das Spiel sagt mir, dass das so ist. Aber nachempfinden kann ich das als Spieler nicht. Was ich als Spieler mache, ist halt a walk in the
1: park. Mhm. Also, hm. also, du hast den Spaß erwähnt, dass der sich nicht eingestellt hat, beispielsweise bei der Erkundung der Spielwelt. Das unterstreiche ich auch voll, aber ich bin tatsächlich auch gar nicht mit der Erwartungshaltung herangegangen, dass mich hier diese Erkundung der Spielwelt ähm, lockt im Sinne von, das ist etwas, was mir Spaß macht, ganz wörtlich genommen. Mich hat da die Neugier sehr durchgegangen getrieben. Und da ist ein Feature mir sehr oft als sehr hilfreich vorgekommen, was wir, glaube ich, noch gar nicht so erwähnt haben. Und zwar, auf Knopfdruck kann die Protagonistin eine Art Lichtstrahl durch den Level schicken, der die grobe Marschrichtung angibt, wohin man als nächstes gehen muss. Und das hilft zum einen sehr, finde ich, bei der Orientierung durch die teilweise überraschend verwinkelte und große Spielwelt, also vor allem, wenn man mit dem Boot unterwegs ist, kann man dann schon mal die Orientierung verlieren, wohin man eigentlich gehen muss. Aber es führt einen auch immer an den Collectibles vorbei. Und die hast du ja auch schon erwähnt, zu denen will ich noch kurz ein bisschen näher was sagen, weil ich die tatsächlich als sehr, sehr schöne Collectibles empfunden habe, die ich tatsächlich sehr freiwillig eingesammelt habe und auch gesucht habe. Das liegt zum einen darin, es gibt zwei unterschiedliche Arten von Collectibles. Einmal die Flaschenpost. Das sind so, das kann ich immer noch nicht so richtig sagen. Also das sind ganz kurze, recht persönliche Nachrichten, von denen ich nicht sicher weiß, ob das vielleicht wirklich einfach nur kleine Grußbotschaften des Entwicklerteams sind. Das sind so Nachrichten, manchmal sind die auch aus Sicht der Protagonistin geschrieben, aber manchmal betreten die auch so eine meta die dann das Spiel selbst kommentieren und auch so ein bisschen den Entwicklungsprozess habe ich mir eingebildet kommentieren und da war ich immer sehr, sehr neugierig wieder zu erfahren, was in den nächsten Flaschenposten drin liegen könnte. Und das zweite Collectible sind die Möwen. Am Anfang war ich da ein bisschen irritiert, weil es sind halt einfach nur Vögel, die rumsitzen und dann geht man zu denen ran, drückt einen Knopf und dann macht die Protagonistin Schuh, Schuh und dann fliegt diese Möwe weg. Aber das Schöne ist, und das habe ich sehr schnell zu schätzen gelernt, die Kamera klebt sich dann ganz kurz an diese Möwe ran und überfliegt gemeinsam mit der Möwe einen Teil des Levels. Und das finde ich sehr, sehr schön zum einen, um so ein bisschen noch wertschätzen zu können, wie schön viele dieser Levelbereiche einfach sind und zum anderen gibt es mir wieder so eine Phase des, des Durchatmens. So, ich habe mal ganz kurz Zeit, diesen ganzen Stress mit der Story zu vergessen und einfach mal zu gucken, wie schön es da eigentlich aussieht oder auch wie schlimm es da aussieht, wenn man das Monster zum Beispiel am Horizont schon sieht. Und das sind zwei Formen von Collectibles, die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Okay, also die Flaschenpost- soll, glaube ich, tatsächlich Botschaften
0: der, zumindest der Hauptverantwortlichen von der Cornelia Geppert, Darstellen. Es gibt ein Interview mit der Cornelia bei den Kollegen von Insert Moin, das habe ich mir angehört, bevor wir hier die Folge aufgenommen haben. Und ich meine, sie hätte das dort so beschrieben. Mhm. Ähm, ich würde es jetzt nicht ne, einmal angehört und so, aber ich würde es jetzt nicht quasi äh, notariell beglaubigen lassen, dass das so ist. Aber ich glaube, das soll es so sein. Ich fand die Flaschenpost auch als Collectible gut. Die Möwen, nee. Also, weil, also, erstens, es gibt ständig Möglichkeit zum Durchschnaufen. Es gibt ja fast keine Situation, wo du nicht auch einfach stehen bleiben kannst, außer du bist. Ist halt gerade im Wasser. Ne? Also es gibt sehr, sehr viele sichere Bereiche in dem Spiel. Und äh, von daher fand ich das eher dann störend, diese Möwen-Animation, wenn sie dann wegfliegt. Das ist halt auch so ein Ding, wo ich in einem Level-Abschnitt, die erste Möwe nett, zweite Möwe ist dann schon der Fall von, ja, lass mich weiterspielen. Aber ich will noch mal ganz kurz, bevor das, bevor wir da zu schnell drüber bügeln, da hätte ich zumindest gerne deine Meinung zugehört, weil das hat mich tatsächlich sehr aus dem Spiel rausgehoben. Dass für mich halt dieser kategorische Bruch zwischen der dem, was ich als Spieler tue und dieser Erzählung existiert, ich überwinde da keine Hindernisse, ich quäle mich da nirgendwo durch, außer vielleicht, wenn es mal langweilig wurde. Sondern für mich ist es super simpel. Und ich hüpfe und ich laufe und so. Und das ist sogar sehr mobil, sehr dynamisch und so. Da ist irgendwo kein Überwinden. Und ich habe für mich als Spieler ich bin da sehr entrückter Zuschauer. Ich habe keine Teilhabe an dem, was da vor äh, mir, mir ausgebreitet wird.
1: Also ich habe das tatsächlich als ganz anders empfunden. Also diese Passagen, die, wo man sich durch die Stadt bewegt und auch dem Monster da im Wasser immer wieder entgehen muss, die sind tatsächlich nicht so herausfordernd. Aber das war für mich auch im Einklang mit dem Teil der Geschichte, der da gerade erzählt wird, wo eben gerade gar nicht konkret irgendwie ein Kapitel der Vergangenheit oder ein Kapitel der Persönlichkeit der Protagonisten aufgemacht hat, sondern es ist so dieses immer anwesende, schwelende Monster unter der Oberfläche, was ja einige Menschen von uns auch metaphorisch gesprochen kennen. Also immer dieses Beisein von irgendeinem und irgendwelchen schlechten Gedanken, die nicht ständig da sind, nicht ständig präsent sind, aber immer im Unterbewusstsein so ein bisschen schlummern. Und das ist auch kein ständiger, schwerer Kampf, damit klarzukommen. Also du siehst, ich bin schon sehr schnell auf dieser Interpretationsebene, aber so, so habe ich das Spiel eben wahrgenommen. Sondern es ist so, man, man gewöhnt sich da fast daran. Das ist so ein Monster, das immer irgendwie anwesend ist, aber keine große Herausforderung in dem Sinne darstellt, dass man sich wirklich überwinden muss oder mit sich ringen muss. Auf der anderen Seite, was tatsächlich ich als sehr anstrengend empfunden haben, waren diese, diese Spielmechaniken, die wir jetzt schon angerissen haben, Dieses, diese Auseinandersetzung mit diesen Kindern in der Schule oder auch diese Auseinandersetzung mit diesen, ja, mit diesen Lüftungsgebläsen, deren Name mir immer noch nicht so richtig einfällt, Ventilatoren oder was auch immer, das fand ich extrem anstrengend. Auch da wieder nicht unbedingt spielmechanisch, weil man relativ durchschaut, was man machen muss. Also es geht oft immer nur darum, eine, zwei Mechaniken zu erkennen und die dann immer wieder umzusetzen. Aber eingebettet und auch da wieder in diese Geschichte, in das, was das Spiel mir gerade erzählt, wofür diese spielmechanischen Herausforderungen gerade stehen, das hat mich extrem angestrengt. Und ich glaube, da kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, was die Beurteilung dieses Spiels dann angeht, wie viel man mit der eigenen Story anfangen, also wie viel man mit der Story des Spiels anfangen kann, wie viel man sich da identifizieren kann, wie tief man da eindringen kann, weil mir fiel das extrem leicht, leider fast schon, und deswegen waren diese spielmechanischen Szenen, die für dich vielleicht gar nicht so herausfordernd war, für mich extrem Überwindung. Ich fand das extrem, extrem anstrengend.
0: Ja, so oft also, also erstens äh, persönliche Anknüpfungspunkte würde ich sagen auch ja. Da kommen wir später, glaube ich, zu. Mhm. Ähm, ich würde halt immer sagen, das, was da dargestellt wird, also bei mir ist es umgekehrt. Gerade wegen der metaphorischen Bedeutung habe ich mir gedacht, so das, was da aber hier jetzt auf dieser Metaebene mir erzählt wird, ist kein Kinderspiel. Aber das, was das Ausagieren in diesem Spiel ist, Pillepalle. und da fühle ich mich halt einfach als quasi, ähm, ich meine, ich ich, ich äh, be be bewohne ja, ich animiere ja diese Hülle, ja, die mir da dargeboten wird und die an sich ja all diese Herausforderungen gerade meistert. Und da finde ich, das ist für mich wie eine Textbildschere eigentlich, weil meine Interaktion so mühelos ist. Und das passt überhaupt nicht zu dem Erzählten. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ja, genau. Ich verstehe das. Bei mir hat sich halt nur, wie gesagt, diese Schwere der Geschichte so stark über alles gelegt, dass ich auch diese einfachen Herausforderungen als sehr schwierig empfand. Also auch mechanisch umzusetzen tatsächlich, weil ich auch einfach so beschäftigt war, darüber nachzudenken, was gerade passiert, dass mir das schwer fiel. Und ich weiß nicht, ob ich das Spiel so frustrationsfrei fast durchgespielt hätte, wenn es noch schwieriger geworden wäre, weil ich eben schon so am Arbeiten war im Kopf. Aber das ist, glaube ich, halt höchstpersönlich, wie man das dann wahrnimmt. Ist auf jeden Fall interessant, weil an sich habe ich auch bei verschiedenen Sachen gedacht, so
0: ach, ähm, da sind Anknüpfungspunkte an meine eigene Biografie vorhanden. Und ich dann auch gedacht habe, das ist schon wirkungsvoll. Aber es war wirkungsvoll in den Momenten, wo es irgendwelche, Anekdoten erzählt hat, wo ich mir gedacht habe, das hast du so ähnlich auch erlebt. Und das, was dann irgendwo emotional bewegend war, war nur die Erinnerung an die eigene Vergangenheit. Aber ich war nicht eingebunden in das, was dort mit dieser Figur geschieht. Und wenn ich in meiner eigenen Vita nicht diese, äh, diese Parallelen gehabt hätte... Man muss dazu sagen, das Spiel hat ein sehr breites Spektrum, also das Identifikationspotenzial für eine große Menge an Leuten ist sehr, sehr, sehr gut gegeben. Es ist sehr stark abgedeckt, sozusagen. Ähm, aber wenn das nicht da gewesen wäre, hätte ich da, glaube ich, Puh. Also das, meine, meine emotionales Involvement in die eigentliche Geschichte von Kay war meistens sehr dürftig. Es gibt ähm, Momente, wo das Spiel für mich so ein bisschen emotional wirksam war, aber das war eigentlich fast immer, weil dann die Monster so ganz anrührend animiert sind. Es gibt so einen riesigen Raben, so ein riesiges Vogelmonster und das ist da, das, dem folgt man da und dann wartet es und dann wie so ein trauriges Hündchen, ne, den Kopf so quasi zwischen die Pfötchen und es guckt mit riesigen Glubschaugen in deine Richtung und hat, glaube ich, schon so eine Träne im Augenwinkel. Und das, das ist dann halt, weil diese Kreatur in dem Moment auf einmal so putzig ist und man so deutlich sieht, dass sie traurig ist, das ist dann sowas, das funktioniert halt einfach, naja, eben wie traurige Kätzchen oder sowas für mich. Aber ich, die ganze Zeit hatte ich das Gefühl, die Geschichte, die eigentliche Geschichte, die ja angeblich auch eine intime Geschichte sein soll, also ne, die Ereignisse aus dem Leben der Hauptautorin, also der äh, Cornelia Gebhardt, oder auch dem Team erzählen soll, hielt mich immer auf Armlänge, weil sie auch sehr unspezifisch bleibt. Sie umreißt immer diese sehr konkreten Ereignisse vielleicht kommen wir dazu drauf, wenn wir richtig spoilern können aber das mhm, war für auch, mich ja. immer ich hatte da immer so das Gefühl so und da komme ich nicht richtig ran das wirkt für mich alles immer noch sehr vorsichtig wie jemand der sich da durchaus erheblich öffnet, aber nicht
1: vollständig das ist wirklich, also ich, ich würde ja immer gerne sagen, ich, ich stimme dir zu, <lacht> das tue ich nicht. Also also, wenn, also ich, ich sehe natürlich sehr, woher du kommst und warum du das sagst, aber wenn ich dann denke, eine der ersten Sätze, und das ist ja dann in dem Sinne noch kein Spoiler, der in dem Spiel gesagt wird, vielleicht ist es sogar der erste Satz des Monsters direkt zu Spielbeginn, ist eine Wiedergabe des inneren Monologs der Protagonistin, der so sinngemäß was sagt wie, ähm, du bist so ein unnütziges Stück Scheiße, so du du hast, du kriegst nichts hin, du hast schon wieder versagt. Und das ist ja halt quasi der Auftakt des Spiels und hat mich sofort erreicht, weil ich sofort gemerkt habe, okay krass, das ist so was, was du in Spielen ganz, ganz selten ausgesprochen hast, vor allem bei solchen Themen und und das hat mich sofort gecatcht und damit war ich sofort ganz, ganz nah dran an der Protagonistin und war sehr, sehr offen sofort für alles, was da erzählt wurde, weil mir das so vertraut vorkam, ob jetzt von eigenen Erfahrungen oder von Freunden, das war was, was mir sofort die Tür geöffnet hat quasi und deswegen finde ich so spannend, dass es für dich wiederum so schwierig war, da dauerhaft einen Zugang zu finden, also diese emotionale Armlänge zu überwinden. Weil das für mich ein Klischee ist. Ich finde, das mhm. ist das
0: mega Selbstzweifel-Klischee auf diesem Planeten, ja, dass die, die innere Stimme, das böse innere Monster, das sagt, du bist scheiße. Also, das meine ich damit. Das ist wie ein Horoskop. Das passt natürlich immer auf alle, die auch nur irgendwo äh, mal an so einer Problematik vorbeigelaufen sind. Aber das finde ich halt extrem unkonkret. Und das ist halt, ne, es gibt keinen Kontext, sondern Du hast halt das Monster und das sagt sowas und du weißt schon, was das bedeuten soll oder sowas. Aber ich habe ja keine Herleitung, ich habe keine Verbindung zu dieser Figur, weiß gar nicht genau, was das überhaupt für eine Figur ist, wer das ist oder sonst irgendwas. Und auch da wieder, ne, das kann diese Seite anschlagen in dir selbst drin. So nach dem Motto, ja, ich erinnere mich. Äh, es äh, gab Phasen in meinem Leben, da habe ich äh, sozusagen das auch durchgemacht. Aber das ist dann halt für mich halt nicht inhärent aus der Erzählung heraus. Also da könnte ich ja auch irgendwie einfach einen Aufsatz äh, über keine Ahnung, ich will nicht psychische Erkrankung sagen, weil das jetzt das zu hoch aufhängen würde, sondern ich kann über über depressive Episoden oder sowas lesen. Ja, also ich finde, das ist halt, das ist dann keine Erzählung, das ist nicht dramaturgisch herbeigeführt oder sowas, sondern das ist halt einfach nur so: Hey, geht dir das nicht auch manchmal so? So ja. Mhm.
1: Ja, also das ist eben ne die Zweiständigkeit von, von Klischees, aber auch Stereotypen. Auf der einen Seite weiß jeder sofort, wo er unterwegs ist. Es ist genau das Gleiche, wie wenn ich in Diablo den Barbaren sehe. Da muss ich ihn nur angucken und weiß sofort, ohne zu lesen, dass es der Barbar ist. Das ist eben der muskelbepackte, in Lederschutz agierende Barbar ist. Und ich kann direkt erwarten, wie er sich spielen wird. Und das ist ja auf der einen Seite ein Vorteil, auch in dem Fall. Aber es kann ja auch ein Nachteil sein, so wie du es dann wahrgenommen hast, dieses... Eigentlich ist es zu sehr Klischee, eigentlich weiß ich jetzt schon, in welche Richtung es geht, da ist keine Überraschung drin. Für mich hingegen hat es halt wirklich gut funktioniert und es scheint auch eine Konsequenz des Entwicklungsprozesses zu sein. Ich habe im Vorfeld des Spiels, äh, im Vorfeld des Spiels, im Vorfeld des Podcasts ein Interview führen dürfen mit der Cornelia Gebhardt und ähm, das war ein sehr langes, interessantes Gespräch und da ging es auch darum, ähm, woher, ohne da jetzt ins Detail zu gehen, diese Geschichten eigentlich stammen, die da im Spiel erzählt werden. Und die sind, wie du es ja auch schon gesagt hast, nicht nur aus ihrer Biografie, sondern ein Konklus aus Erfahrungen und Episoden und Geschichten von fast allen Entwicklern ähm, aus dem Team. Und ich glaube, wenn man dann das alles zusammenbringen will, landet man am Ende ganz schnell bei solchen Phrasen und Szenen, die sich auf viele Menschen übertragen lassen, weil sie eben auch die Summe vieler Erfahrungen darstellen. Und in meinem Fall total tolle Sache. Ich hab, Für mich hat das super gut funktioniert, auch vor allem am, am Anfang. Aber ich sehe natürlich auch sehr, wie du dann zu deinem Schluss da kommst und sagst, Na, naja, also holt mich jetzt nicht so rein.
0: Ich würde halt in dem Falle sagen, beide Antworten sind richtig. Also ich würde dir gar nicht widersprechen, was das Klar, Klischee ja. angeht. Und wenn es nur darum geht, die Thematik zu etablieren, völlig in Ordnung. Aber wir kamen ja aus einer anderen Richtung, nämlich, dass du gesagt hast, da hatte ich das Spiel sozusagen sofort in den ersten Minuten schon gefangen genommen. Und für mich ist das halt so was, okay, ich verstehe jetzt auch, was dieses Monster sozusagen sein soll. Ne? So, so quasi autoaggressive Tendenzen, also so Selbstzerfleischung. Und ähm, da in der Hinsicht als Informationsvermittlung da funktioniert das, aber nicht ausreichend, um mich irgendwo emotional in diese Story reinzuziehen. Wie gesagt auch da wieder, es kann durchaus sein, dass das Spiel Emotionen auslöst durch Erinnerungen, aber das sind das sind das sind Emotionen, die kommen aus meinem Leben und die werden einfach nur durch Stichwortgeberei angestoßen und Schwierig, schwierig, das zu beurteilen, weil sozusagen, wenn das, wenn das Spiel sowas auslöst, ist es deswegen ja nicht, trotz, es ist ja nicht, es ist ja trotzdem wirkungsvoll. Ne? Es ist nicht wirkungslos. Und das ist so das Ding. Da habe ich tatsächlich lange drüber nachgedacht, weil ich, für mich habe ich immer gedacht, so mir fehlt die, richtige Reflexion an vielen Stellen oder eine Konkretisierung, dass ich wirklich das Gefühl habe, hier eine etwas intimere Geschichte nachzuer nachzuerleben. Und ich glaube, da ist zumindest für mich irgendwo was verloren gegangen. Also es hat wenig zu sagen, was ich nicht schon dutzendfach gehört zu haben glaube. Und es erzählt eine Geschichte, die verwässert erscheint. Und ich glaube halt genau durch diese Idee zu sagen, es ist jetzt nicht nur diese eine konkrete persönliche Geschichte, sondern ganz viele. Und vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht auch, ein weiß nicht, du hast, wenn du mit ihr gesprochen hast, ich weiß nicht, ob ihr darauf gekommen seid, aber das ist ja auch ein Schutzwall. Ne? Jetzt ist es auf einmal die Geschichte von ganz vielen Leuten und dieses eine konkrete Ding, da weiß keiner automatisch, das gehört zu mir. Ähm, ne? da, da kann man dann auch immer sozusagen, man bleibt trotzdem als Person noch so ein bisschen unkonkret, weil der Spieler ja nicht automatisch sagen kann, okay, das sind alles Erlebnisse dieser Person, sondern man weiß es halt einfach nicht. Das könnte dann ein Erlebnis aus ihrer Geschichte sein oder aber auch von jemand anderem.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ne? Das ist eine
1: Diskussionssackgasse. Nein, 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 eigentlich nicht. Ich, 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 ich traue mich nur nicht, das zu sagen, was ich sagen möchte, weil das geht dann langsam in den Bereich über, wo es dann vielleicht sehr konkret mit der Geschichte äh, äh, ja, ne, berührt. Und, vielleicht dann, und deswegen, ich will jetzt nicht voranstürmen, weil vielleicht möchtest du dir ja noch Dinge über die Spielmechaniken sagen, die da noch nicht das reinpassen. auf jeden deswegen.
0: Fall mal zu einem, einem Abschluss bringen. Ja, ähm, spielmechanisch, wie gesagt, also da hat es durchaus ähm, Momente, wo es cool verflochten ist. Es gibt andere Sachen zum Schluss, da gibt es dann immer so einen Ring von Widersachern, die ein bestimmtes Objekt umschließen, das man dann irgendwo schnell irgendwo hintragen muss. Weiß ich nicht, da war vielleicht auch mein interpretatorischer Rahmen erschöpft und vielleicht hat es <lacht> eine Bedeutung. Es ist sehr angenehm durchsetzt von symbolischer Kraft. Das muss man schon mal sagen. Die visuelle Gestaltung ist super. Es gibt ein paar Sachen, die kann man relativ handfest daran auszusetzen haben. Und über die sollten wir vielleicht vorher vor dem Spoilerteil noch mal sprechen. Nämlich einmal, Technik ist sage ich mal dafür, dass das ja auch immer noch ein Indie-Projekt ist, eigentlich ziemlich solide, aber es gibt schon so ein paar Sachen, da wird es ein bisschen hakelig, es ruckelt zum Beispiel manchmal, unverdienterweise, sieht nicht aus wie ein Spiel, das auf meinem System jemals ruckeln dürfte, das traut es sich allerdings trotzdem. Da ist Optimierung offensichtlich noch nicht ganz auf dem höchsten möglichen Niveau, aber das ist ehrlich gesagt alles sehr, sehr verschmerzbar gewesen. Das andere sind die Sprecher. Ich habe das Gefühl, dass die Sprecher in der öffentlichen Diskussion um das Spiel tatsächlich sogar sehr stark hervorgehoben mhm. wurden, aber für das, was ich gesehen habe, häufig aus dem völlig falschen Grund, weil sehr viel wird darüber diskutiert, ob es jetzt schlimm ist, dass diese Sprecher einen deutschen Akzent haben. Also es ist nur englisch vertont mhm. und die Sprecher haben alle einen deutschen Akzent. Ähm, was laut der Autorin auch vorsätzlich gewesen sein soll. dass ich ihr nicht so ganz abkaufe?
1: Ah doch, ich habe mit ihr im Interview darüber gesprochen und was sie mir zumindest erklärt hat, auch wie sie es gesagt hat. Ich meine, gut, PR-Erfahrung und so wird sie natürlich auch haben und das sich entsprechend ausdrücken können. Aber ich habe ihr das abgekauft. Die offizielle Begründung ist, das war eine wissentliche Entscheidung, die auch gemeinsam mit dem, mit dem Publisher getroffen wurde. Und zwar ist die Überlegung dahinter gewesen, ähm, zwei... Zum einen, ähm, was bei mir sehr gut funktioniert hat, dass man, ähm, wenn man da Protagonisten hingestellt hätte, die ein lupenfreies, perfektes Native-Englisch ähm, erzählt hätte, dass das vor allem für für Menschen, die nicht Native-Englisch sind, vor allem hat sie da an die an die deutschen Spielerinnen und Spieler gedacht, zu zu glatt, zu perfekt klingt. Und auf diese Art und Weise, und das kann ich voll unterschreiben, das ist auch genau meine Wahrnehmung gewesen, zumindest für mich also hat es funktioniert, durch diese... Unperfektheit, also durch dieses, dass man immer wieder durchhört, hier wird ein manchmal deutlich deutscher Akzent ähm, gesprochen, war die Geschichte für mich insgesamt auch viel zugänglicher, weil das sich eben nicht angehört hat wie ein perfektes, hochglanzproduziertes Netflix-Serien-Ding, sondern wie wirklich menschliche Geschichten und das ist eine ganz komische, ich kann das gar nicht besser begründen, aber diese, diese Oberfläche, diese, diese Audio-Oberfläche, die war eben, weil sie eben nicht perfekt war, also nicht perfektes Englisch war, für mich zugänglicher als ein perfekte englische Synchronisation das ist das eine. Und das andere ist, hat sie gesagt, sie wünscht sich, oder das Entwicklerteam wünschte sich, dass in der Welt mal ein bisschen bekannter wird, wie Deutsche sprechen quasi, weil das, Team hat eine, weil das Spiel hat eine deutsche Identität, meinte sie, wie Deutsche sprechen, die Englisch sprechen. Also, dass man quasi wegkommt von diesem Nazi-Deutschen, der klingt wie so ein Hans Gruber, der irgendwie gerade im Weltkrieg kämpft, sondern dass quasi so sprechen Deutsche, die Englisch sprechen. Das war so quasi der Wunsch, der, der in dieser Synchronisation drin steckt, was hinter dieser bewussten Entscheidung stand. Ja, das hast bei Instant man auch gesagt. Wo
0: findet man dein Interview, Dom?
1: Ähm, bisher nur auf meiner Festplatte, Ach. denn das ist ähm, für einen Artikel. <lacht> deswegen, <Okay. lacht> also exklusiv so ein bisschen. Aber genau, also das, äh, deswegen konnte ich jetzt auch, sonst hätte ich dir auch vorher noch hier ein paar Einspieler vorbereitet, aber das geht alles nicht. Deswegen nur aus dem Gedächtnis erzählt, aus diesem Interview, genau. Okay, okay,
0: okay. Sobald es mal irgendwo vielleicht veröffentlicht ist oder sowas, dann können wir ja vielleicht irgendwo nochmal einen Link nachliefern. Gerne. Ich will der äh, guten Cordelia nicht äh, Unrecht tun, ich habe es jedenfalls gehört und sofort gedacht, okay, äh, das ist Redconning. Da, hm. Ihr hattet zu wenig Kohle. Äh, ich glaube, die Art-Direktorin oder so spricht sogar ne, die Hauptrolle. Das ist für mich ein Indikator für, wir hatten kein Geld. Um, das kann äh, total falsch sein das täte mir auch sehr leid, aber das ist mein Eindruck vor allem, weil die Sprecher sind auch größtenteils schlecht und das ist aber das da, eigentliche Problem. Aber das finde ich eben nicht, da muss ich direkt, also da, kannst du das ein bisschen noch näher erklären, begründen? Ja. sie sprechen äh, Dinge emotional falsch, ganz eindeutig für meine Begriffe. Da sind Szenen, die sollten in irgendeiner Form Emotionen mittransportieren, die viel zu neutral gesprochen sind. Ähm, da, also der die, der Job des Voice Actors, ja also des Synchronsprechers, ist ja vielleicht sowas, das so ein bisschen zu stiefmütterlich begutachtet wird. Ich habe immer das Gefühl, das ist nicht leicht, sowas richtig gut zu machen und zwischen richtig guten Synchronisationen, wo wirklich alles passt. Und der hier liegen unfassbare Kilometer. Es kommt noch hinzu, dass die ähm, die Synchro häufig völlig bricht mit dem, was dargestellt wird. Das Monster macht eine Animation, als würde es brüllen, während ein völlig ruhiger Narrativ abläuft. Es ist eine Megaschere zwischen dem Gezeigten und dem, was da tatsächlich erzählt wird. Ich kann mir solche Sachen immer irgendwo... Zu Recht erklären. Ja? Kann immer denken so, ja, vielleicht ist es ja eine, ist ja eine quasi telepathische Kommunikation, es ist ja alles in ihrem Kopf sozusagen ne? und so weiter und so fort, aber es wirkt einfach in dem Falle, also wenn dieses, äh, diese Animationen überhaupt nicht zum Gesagten passen, wirkt es einfach wie ein Bug und in mhm. den anderen Fällen wirkt es einfach wie Leute, die deren Fähigkeit nicht ausgereicht hat oder deren Instruktionen unzulänglich waren, um der, äh, den,
1: den Sätzen, die sie sagen mussten, genau den richtigen Tonfall zu verpassen. Mhm. Also diese Tonbildschere habe ich auch bemerkt und das hat mich auch, also stören, es fühlt sich fast schon nach einem zu, zu starken Wort für mich an, also für meine persönliche Erfahrung, aber es ist mir auch negativ aufgefallen vielleicht, also wo ich auch dachte, na okay, das passt jetzt nicht so wunderbar zusammen, aber was du noch an erwähnt hast, dass es da manchmal Sprecher gibt, die die Emotionalität des Inhalts nicht in der Stimme rüberbringen, das ist mir tatsächlich nur bei einer einzigen Person oder bei einer einzigen Figur aufgefallen. Und ohne da jetzt auch zu viel zu verraten für den noch nicht so richtig spoilerigen Teil, die Geschichte, die mit dieser Figur verbunden ist, da kann ich mir dann doch, oder viel vielmehr vielleicht dieses mentale Krankheitsbild, da kann ich mir dann sehr, sehr gut vorstellen, dass das eine wissentliche und willentliche Entscheidung war, denn das fühlte sich auch aus meiner eigenen Erfahrung an, ähm, auch wenn ich mit, mit mit Menschen spreche, die sich damit schon mehr auseinandersetzen, ein, nach einer sehr authentischen Inszenierung an. Also das ist eine Figur, wo extrem Emotionalität und Inhalt auseinandergehen, aber gleichzeitig für mich hat es sehr gut gepasst. So ja.
0: Erstaunlich, wie die Wahrnehmung total da ja mal. Weil das war wirklich also fast durchgehend. Also es ist schon immer identifizierbar, was gewollt ist, aber es wirkt künstlich. Liegt auch für meine Begriffe, da kommt gleich das Nächste dazu, äh, daran, dass die Dialoge häufig für, mein, für mich einfach auch nicht gut genug geschrieben sind. Das heißt, selbst wenn es dann passt, es gibt eine Szene, da ist in einer Art Rückblende zu sehen, wie äh, ein Pärchen auf ein erstes Date geht. Und dann macht der 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 junge Mann quasi so den Vorschlag, wir könnten ja schon mal Babysocken kaufen, ja. wenn wir das für Kinder haben. Wo ich gedacht habe, so es, es lässt mich ratlos zurück. Soll das darstellen, dass es hier Red Flags gab ab dem ersten Date? Weil äh, offensichtlich werd, wird hier so äh, First-Date-Etikette mit Füßen getreten. Oder soll das charmant und unbeholfen sein? Weder der Ausdruck, noch die weitere Kontextualisierung in diesem Spiel hat mir wirklich dabei geholfen, das hinterher zu verorten. Und keine Ahnung, also das wirkte alles für mich wie nicht gut gemacht, handwerklich.
1: Ja, das war für mich auch eine Szene, bei der ich auch gedanklich kurz ausgestiegen bin und was den Bruch so ein bisschen gebracht hat erstmal, denn während man diese Szene hört, also dieses, diese Szene eines ersten Dates, wo wie du ja gesagt hast, der Mann so ein paar Witze macht oder eine Anspielung macht, wo ich also ich als Frau, was jetzt doof klingt, aber wo ich mir irgendwie nur schwer vorstellen kann, wie man damit dann so locker und entspannt umgehen kann und nicht irgendwie plötzlich komisch über diesen Menschen denkt, aber andererseits, wir sehen, was natürlich der Szene auch nicht hilft, in diesem Moment nicht dass Dates selbst, sondern wir laufen über so einen Marktplatz, wo sich diese Menschen zum ersten Mal getroffen haben und, und hören quasi nur diese Dialogfetzen. Und da geht natürlich dann auch nochmal viel verloren. Wer weiß, wie, wie gut dieser Mann ausgesehen hat, dass vielleicht sich die Frau gedacht hat, na gut, den einen Fehlschuss, den hat er jetzt einfach oder so. Keine Ahnung, aber das stimmt, wenn man nur diese Szene hört, da dachte ich auch so, also liebe Frau, deine Reaktion darauf und auch der Spruch selbst, das, das bringt mich ein bisschen weg von diesen Figuren. Das war, das war aber für mich auch gleichzeitig der Moment, dass, dass der Tiefpunkt des Writings in dem Spiel, denn es gibt an anderen Stellen immer wieder vor allem einzelne Sätze, ein, ein, einzelne Erkenntnisse oder einzelne ja, Moralitäten, die so mir so nahe gegangen sind, weil die ganz komplizierte Dinge und Probleme so festgenagelt haben auf wenige Worte, wo ich wirklich dachte, das ist wirklich schön. Also ich bin kein Mensch des Wandtattoos, aber das wäre mein Einstiegspunkt in diese Welt fast gewesen. <lacht> also ähm, ich würde nicht sagen, dass es kategorisch durchweg bist,
0: also, jeder einzelne, Dialog ist schlecht Sowas, ne? Ja. Aber also, mein Gesamteindruck war nicht gut in der Hinsicht. Ähm, und du hast auch jetzt noch mal das, das vielleicht noch mal herangezogen, um was zu bekräftigen, was ich vorhin gesagt habe. Man sieht das alles nicht. Das passiert immer auf dieser Tonebene, weil ich ja vorhin so ein bisschen darüber gesprochen habe, wie entfremdet ich von diesen Figuren bin, wie stark das immer abstrahiert wird. Ähm, auch das trägt halt so ein bisschen dazu bei, weil das braucht dann halt extrem gute Synchro und extrem gut geschriebene Texte, damit das eben trotzdem funktioniert, weil ich ja sozusagen an meiner übrigen Sinne beraubt bin, um das dann hinterher so nachzuvollziehen. Äh, das, das ist schon schwierig gewesen. Das war also insgesamt ehrlich gesagt, das war eine Hürde, die ich größtenteils nicht überwunden habe. Also Ach, die Sprecher und die Texte sehr viel dabei. Auch zum Beispiel, es geht schon bei Sachen los, wie wie Figuren benannt sind. Also dann sprechen die alle mit diesen deutschen Akzenten. Das heißt aber für mich, in, in meiner Interpretation ist es sofort, okay, es ist eine deutsche Familie, die spricht gerade Englisch. Aber wie heißen die? Jack, Sunny, Kay, ich glaube Vivian oder sonst irgendwas. Also die undeutschesten Namen, die du dir da ausdenken kannst. Und ehrlich gesagt auch so... Wenn ein deutscher Jugendbuchautor nicht klingende englische Namen sich ausdenkt, dann kommt Jack bestimmt darin vor. Und das ist halt auch was. Also da passt dann sozusagen diese Geschichte mit dem deutschen Akzent nicht mehr. Da kann ich eine Frage dran anschließen lassen übrigens. Ich habe gehört irgendwo, ich weiß leider nicht mehr wo, dass äh, Menschen, die in Berlin leben,
1: teilweise in diesem Spiel auch Berliner Geografie wiedererkennen können. Ist das richtig? Ja, sehr schön. Da wollte ich nämlich auch noch drauf hinaus. Also für diejenigen, die es nicht wissen, ich, ich lebe in Berlin, wohne in Berlin seit einigen Jahren schon. Und ich fühlte mich tatsächlich an einigen Stellen, vor allem an zwei Orten, immer wieder erinnert an Berlin. Immer wieder deswegen, weil du hast ja schon gesagt, die Assets werden nach einiger Zeit oder nach relativ schnell immer wieder wiederholt. Ähm, und zwar ist es zum einen die U-Bahn-Station. Ähm, hier vor allem in, in, in Ostberlin, wo ich lebe, da gibt es viele U-Bahn-Stationen oder S-Bahn-Gleise, die quasi genauso aussehen, also wo ich direkt fast schon sagen könnte oder vermuten könnte, welche konkrete Station da zum Vorbild stand, auch große Stationen, die man hier kennt. Und auf der anderen Seite, es gibt da ein Gebäude namens die Turnhalle, also die heißt auch im Spiel, die hat da so einen riesigen äh, Schriftzugübersicht, wo Turnhalle draufsteht. Das ist so eine ganz brutalistische Architektur, die die ganz markant ist und auch das Gebäude hier kenne ich aus Berlin. Also diese beiden Marker, die sind auch recht bekannt so im Stadtbild, die ähm, die haben mich sofort an, diese, an diesen Ort transportiert transportiert und mich diese Stadt oder diese Umgebung auch tendenziell als Berlin wahrnehmen lassen. Aber die Einflüsse sind natürlich auch noch ein bisschen andere, auch was, glaube ich, im Spiel selbst genannt wird, Venedig. Ich meine, das ein bisschen liegt auf der Hand wegen all des Wassers, aber auch diese klassizistische Renaissance-Architektur, die da ganz oft durchkommt. Das ist so eine schöne Mischung, finde ich, aus so Venedig, wie man es sich als Tourist vorstellt und Berlin, wie man es als Bewohner kennt. Also fand ich eine ganz wunderschöne Spielumgebung. Wie hast du die denn wahrgenommen als Identität? Konntest Könntest du da irgendwie was reinlesen oder was reinfühlen? Also Berlin 2040, wenn es mit dem Klimawandel
0: ja, so ja. weitergeht. <lacht> Na gut. <lacht> ähm, also, ich hatte da keine, ich war oft genug in Berlin und hättest du mich vorher gefragt, ähm, hätte ich vielleicht gesagt: So, ja, da wenn, Berlin, ne, wenn da irgendwo was, da, 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 da kennst du doch, ne? Aber Nee, ehrlich gesagt, nee. Aber also wahrscheinlich, ne, sobald kein Fernsehturm mehr da ist, dann bin ich verloren. Ähm, ich fand es aber trotzdem schön. Also die, das, das Problem, das ich hatte, ist halt eben das äh, Recycling von Assets. Und zwar nicht nur in der Hinsicht, so nach dem Motto, das Haus habe ich schon mal gesehen, sondern exakt diese Konstruktion im Level habe ich schon mal durchlaufen. Also hier mhm. ums Eck und da die auf diesen Vorsprung und dann die Leiter hoch, hatte ich das Gefühl so, Moment das war vor, ne? der Nachteil eines so kurzen Spiels, wenn du innerhalb von einem relativ kurzen Zeitrahmen anfängst, Dinge zu wiederholen, dann erinnert man sich noch sehr konkret daran und dann saß ich so da und dachte, das habe ich vor einer halben Stunde gemacht. Genau so. Nicht riesig dramatisch, ehrlich gesagt, weil äh, die Spielwelt ist halt trotzdem, finde ich zumindest, extrem schön und sehr cool anzuschauen, aber das sind so kleine Irritationen am Wegesrand dann eher.
1: Oh. Ich konnte da relativ gut hinwegsehen, weil ich das als, ich meine, sieht man ja, es ist eine recht stilisierte Stadt, es ist keine Stadt, von der man jetzt, also wo ich jetzt hier mit meinem Arceo Gaming Blog durchlaufe und mir angucke, wie die Menschen da gelebt haben, weil es eben offensichtlich eine Metapherstadt ist, eine metaphorische das Stadt. Aber geil es wär, <lacht> Wo sind die Arte äh, glaub, Ich glaube, ich schreibe mir das hier mal nebenbei auf. Nee, aber also das ist keine Stadt, in der ich ein Leben erwarte oder ein Leben erwartet hätte und deswegen habe ich das dann, wenn sich da die Turnhalle zum vierten Mal ähm, wiederholt, dann denke ich, also habe ich mir dann ehrlich gesagt, nichts Negatives bei gedacht, weil das sowieso für mich eh so eine Traumstadt, so eine stilisierte Stadt ist und dann konnte ich da auch äh, mich da durchringen. So. Also, ja.
0: Tja dann, dann hätte ich gesagt, lasse uns doch jetzt mal langsam, aber sicher ins Spoiler-Territorium abbiegen. Mhm, gerne. Und äh, das heißt, ab jetzt seid ihr vorgewarnt. Ja, Also jetzt werden wir sehr viel konkreter sein, auch wenn es darum geht zu erzählen, was denn da passiert und was das für Hintergründe sind und so weiter und so fort. Ähm, weil da wird es dann, finde ich, viel interessanter. Das, was mir an dem Spiel am meisten Freude gemacht hat, war nämlich genau das, was wir vorhin auch schon ein bisschen angesprochen haben, nämlich ähm, die vielfältige Möglichkeit, Dinge zu deuten und zu interpretieren. Also erstmal auf so einer symbolischen Ebene. Ne? Diese Monster haben alle eine Bedeutung. Die wird dir ja vom Spiel auf dem Silbertablett serviert, zumindest in großen Teilen. Ne? Weil es geht dann hinterher darum, dass ähm, Kay sich quasi abschnittsweise anekdotenhaft ja, in so Erzählfragmenten immer mit ähm, einem Familienmitglied auseinandersetzt. Und zwar jeweils an dessen emotionalen, psychischen Tiefpunkt. Also es beginnt eben damit, dass ihr Bruder Sunny in der Schule gemobbt wird. Und sie jetzt rückblickend auch feststellt, während sie diese Geschichte erforscht, dass ihr Bruder versucht hat, Kontakt aufzunehmen, davon zu erzählen, Hilfe zu suchen und sie ihn aber damals ignoriert hat, weil in ihrem Leben gerade andere Dinge wie der neue Freund und so viel wichtiger und interessanter waren. Das Kind war halt so, uh, sorry, hast du was gesagt? Ne? Auch das wird schon sehr plakativ übrigens erzählt. Ne? Genau, nämlich mit so Momenten, wo das, das Kind wirklich also so so zutiefst äh, händeringende Hilfeschreie sendet und das dann endet. Da müsste ich so, ah, sei doch nicht so ein, so, so ein Baby, heul nicht rum. ja, Also auch genau anknüpfen. Ne? Er hat vorher erzählt, dass er gehänselt wird dafür, dass er den Humor der anderen nicht verstehen kann. Er ist so uncool. Alle halten ihn für so ein Baby. Und dann reagiert sie halt auch noch so ganz passgenau wie zwei Zahnrädchen, die ineinander greifen. Ähm, und das sind so Sequenzen, die man dann durchläuft. Das ist das, was dann zum Beispiel eben in dieser Schule passiert, wo wir vorhin schon gesagt haben. Dann durchläuft man spielerisch quasi diese Erlebnisse mit, äh, mit äh, des kleinen Bruders, der in einer Schule unterwegs ist. Also man, man spielt immer noch K, ja, aber das ist dann sozusagen stellvertretend, was man dann durchlebt, ist halt, dass überall ähm, alle diese Mitschüler sind halt diese feindseligen, rotäugigen Schattengestalten, vor denen man immer weglaufen muss. Und das transportiert schon finde ich ganz gut so diese Perspektive des Kindes, der äh, dem, dem von seiner Umgebung zugesetzt wird, wo überall jetzt auf einmal Gefahren lauern. Ne? also
1: Überall wartet einer oder könnte jemand warten, der dich verprügeln will sozusagen. Ja, das war für mich auch tatsächlich von all den Geschichten die erzählt wird, die, die schwächste Erzählung, aber das eben auch vor allem. Deswegen glaube ich, der Hauptgrund, da habe ich am wenigsten Identifikationsfläche damit. Also ich bin halt niemand das große Schwester und ich war auch nie in der Situation, dass ich mal sowas nacherlebt habe, weder als das Kind, also als der kleine Bruder so richtig, noch als diese große Schwester Kay. Ähm, und das waren auch die Momente, wo ich dann, wo dieses Spiel am meisten dann Wirkkraft verloren hat, Eben, weil mir dann auch ganz klar offensichtlich wurde, wie du auch gesagt hast, wie plakativ dieses Writing war. Also manchmal... Also es gibt eine Stelle, in der sagt das Kind, also der kleine Bruder, fast schon direkt, dass er über Suizid nachdenkt, über Selbstmord. Und, und darauf kommt halt auch wieder nur so dieses, diese Teenager-Reaktion, so, äh, was hast du gesagt? Ja, ja, von deinen Freunden, oder? Mit denen hast du schön gespielt? Und es ist so, äh, naja, es <lacht> ist ein bisschen arg. Sie hört halt gerade nicht zu. Das hat mich dann so ein bisschen verloren. Aber dafür waren da gleichzeitig ähm, die, diese Spielmechaniken, die diese Episode, sage ich mal, geboten haben, ganz, ganz ergreifend. Es gibt ja diesen Endkampf sage ich mal, gegen diese bösen Mobbing-Schüler in so einer riesigen Turnhalle und der, dieser Kampf wird beobachtet von dem Bruder in Rabengestalt und der sitzt da wie ein riesengroßer Dark-Souls-Boss in der Ecke dieser Turnhalle oder guckt sogar durch so ein Loch in der Turnhalle auf dieses Geschehen und, und ist selber neugierig, oh, ich kenne auch gerade und ist richtig neugierig, wie dieser Kampf so abläuft und er guckt da eben wie so ein Rabe da, sich immer diese, diese, diese Bewegung der, der, der Schüler, aber auch von ihr selber an und das waren so Momente, wo ich dachte, das würde ich mir auch auf ein Großbild irgendwie an die Wand hängen. Also das war ein richtig eindringlicher, schöner Moment, der mich da ein bisschen durchgebracht hat.
0: Das war, witzigerweise ist es das ist auf jeden Fall auch eine Passage, wo ich eigentlich sagen würde, boah, ne, äh, da hast du genügend Referenzmaterial in deinem eigenen Leben. Ähm, also das hat mich zum Beispiel sofort erinnert. Ähm, ich bin mal mit meinen Eltern auf einem Kreuzfahrt, nee, es war eine Fähre, eine Autofähre oder sowas, egal, auf irgendeinem Schiff waren wir und jetzt bist du halt Kind und erkundest so dieses Schiff und das ist super lange her, das heißt, das ist jetzt eine super vage Erinnerung an sich, ne? aus irgendeinem Grund jedenfalls äh, bin ich da einer, einer Gruppe älterer Kinder in die Hände gefallen und so aus der Erwachsenenperspektive glaube ich, die wollten sich einen Spaß machen, mir Angst einzujagen, indem sie drohten, mich über Bord zu werfen. Das heißt, also, ich bin da auf diesem Autodeck rumgelaufen und das äh, war so eine Fähre, die hat dann an der Seite da relativ große Öffnungen gehabt. Es erschien mir, so in, ich versuche das jetzt gerade zu erinnern, ja. Mhm. Es erschien mir sehr plausibel, dass man mich aufheben und daraus werfen kann. Und so, 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 keine Ahnung, zu dritt, so viert und einer nimmt die Beine, der andere nimmt die Arme und dann schon so geschwungen und dann wurde ich logischerweise nicht über Bord geworfen. Aber es hat sich schon sehr stark eingebrannt, dieses Gefühl von Hilflosigkeit und auch von Panik, weil es irgendwo der Moment gekommen ist, wo nicht mehr für mich zumindest klar war, dass das vielleicht alles nur Spaß ist oder ob die vielleicht auch sich denken so, na warum eigentlich nicht? Ne? Mhm. Um, so war es. Es ja. gibt auch in meiner Schulzeit längere Episoden, wo ich, zu, keine Ahnung, also eine Gruppe von 15, 16-Jährigen, die mich da über Monate dann quasi verfolgt haben. Das heißt also, wenn ich daran zurückdenke, ne, dann sind das schon so Sachen, wo du so das Gefühl hast, okay, da steigt schon wieder so äh, in der Erinnerung so dieses Gefühl wieder in dir auf. Aber mhm. beim Spielen dieser Passage habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass das gut repräsentiert war. Aus dem erwähnten Grunde oder das ist zumindest so weit, wie ich da in meiner Analyse vorge vorangekommen bin, dass ich das Gefühl hatte, ständig so, es ist viel zu einfach. Da ist keine Bedrohung. Du lockst die an, du läufst im Kreis, dann sind die weg und dann geht's weiter. Und meine Erinnerung ist halt eher die eines völlig, einer völligen Unentrinnbarkeit. Und ich hatte eher das Gefühl, dass die Einfachheit, mit der diese Problematik überwunden wurde, meine persönliche Erfahrung eher so ein bisschen trivialisiert.
1: Mhm. Das ist das, was bei mir halt rumgekommen ist. Ist das nicht auch die Einzige dieser Geschichten die erzählt, wird, die am Ende tatsächlich gelöst wird, also im Sinne von die Person, die da gerade zum Opfer von von Problemen wird oder von von Selbstzweifeln oder was auch immer, dass der dann tatsächlich durch uns geholfen wird, im Sinne von, wir machen etwas, wir überwinden ein Hindernis, damit diese Person am Ende erlöst wird. Also ich habe so das Gefühl, alle anderen Geschichten drehen sich eher darum, unser erster Reflex oder Kays erster Reflex zu helfen, ist nicht der richtige und die Art und Weise, wie sie vermitteln will, führt erstmal nirgendwo hin und dann muss sie sich zu einer neuen Erkenntnis durchringen und das ist so, glaube ich, doch die einzige Geschichte, wo sie am Ende tatsächlich durch ihre Taten jemanden erlösen kann und helfen kann und befreien kann und das ist natürlich eine Form von von, von Narrativ, was halt typisch Videospiel ist so. Ich überwinde ein Hindernis, ich überwinde Gegner und habe am Ende gewonnen, was aber halt im echten Leben ganz, ganz selten der Fall ist.
0: Ja, also ist ja auch so ein bisschen unklar. Also was tatsächlich natürlich geschieht, ist so, dass sie jetzt sagt, so, okay, ich höre dir zu. Ne? Also jetzt mhm. ist auf einmal diese, es geht ja in dem Spiel, das heißt ja nicht umsonst Sea of Solitude, ist auch nicht umsonst SOS abgekürzt. Ähm, geht's ja so ein bisschen ne, darum, dass um diese soziale Isolation. Und die wird ja dann hier durchbrochen. Es endet tatsächlich damit, dass dieses Vogelmonster dann auf einmal Stopp brüllt. Also wenn man so möchte, was von der Interpretation her habe ich das Gefühl, es soll so ein bisschen auch so, ähm, er wehrt sich jetzt. Ne? Mhm, also da wurde vielleicht irgendwie Selbstbewusstsein eingeimpft und sonst irgendwas. Und das ist halt auch so ein Fall, wo ich mir denke so, ha … Weißt du, das ist halt so ein Ding, das Zuhören alleine ist halt auch äh, häufig dann nicht ausreihen Also ich ja, erinnere mich ja. zum Beispiel auch, natürlich habe ich dann auch äh, mich bei meinen Eltern oder sowas beklagt, aber Eltern und äh, auch Geschwister in dem Falle sind halt zu einem gewissen Grade dann natürlich auch hilflos. Die können dich ja nicht 24 Stunden rund um die Uhr begleiten und in der Schule auf dich aufpassen und jetzt mal mitkommen, wenn du ins Freibad gehst. Das willst du auch nicht. Aber du lebst dann halt in so einer Welt, wo auf jedem Weg, den du unternimmst, war also jetzt in meinem Fall ein kleiner Ort, wo halt es auch nicht so schwierig ist sozusagen, könnte aber auf jemand jemand sein. Ne? Der muss dir nicht mal per se auflauern, er musste mhm. nur zufällig über den Weg laufen. Und das war so, so, das ist so in meiner Erinnerung halt etwas genau. Du, du bist halt als Kind ja sowieso hilflos und selbst diejenigen, um die an die du dich normalerweise wendest, um Hilfe zu erhalten, sind sozusagen in ihren Mitteln begrenzt und du bist sozusagen dann so ein, ein bisschen auch auf dich allein gestellt. Ja? Und auf dann zu sagen, ich wehre mich, ist halt in der Situation zumindest jetzt, die bei mir dieser, dieser persönliche Angriffspunkt ist, ist halt absurd, weißt du? Du bist acht und das sind fünf Leute, die sind 15. Das ist
1: mhm. absurd. Ja, also ne, die Geschichten des Spiels sind inspiriert aus dem echten Leben, wo alles komplex und kompliziert und schlimm und furchtbar, aber auch toll ist. Und werden dann gelöst durch die Möglichkeiten von dem Spiel. Eben, dass man dann irgendwie mal auf eine Art und Weise ein Hindernis überwinden muss. Und in dem Fall ist es tatsächlich, finde ich, auch am plattesten und am direktesten. Aber was man eben trotzdem, und ich bin mir jetzt bin gespannt, wie du das siehst, aber dem Spiel zugutehalten muss, auch in Hinblick auf die anderen Episoden, das ist kein Spiel, das einfach nur eine Geschichte des Leidens erzählt oder eine Geschichte des, des Probleme oder eine Geschichte des Ohnmächtigseins, sondern eben auch immer irgendwie einen Weg zeigt, wie die Personen sich selbst helfen. Und das ist vielleicht was, wo, wo Menschen, die sich mit, diesem, mit dieser Art Spiele gar nicht so sehr auseinandersetzen, als vielleicht sogar selbstverständlich äh, erwarten würden, aber, also ich interessiere mich schon seit Jahren für dieses Genre an Spielen, die sich eben um so Mental-Health-Themen drehen und wie auch vor allem Entwickler versuchen, diese, diese Mechaniken zu benutzen, um ihre eigenen Geschichten zu erzählen und da sieht man ganz, ganz oft, dass diese Spiele das Leiden in den Vordergrund stellen. Es geht vorrangig immer darum, Unfähigkeit zu zeigen, Ohnmächtigkeit zu zeigen und das ist schon bei Spielen wie zum Beispiel Depression Quest von Zoe Quinn, was vor Jahren rausgekommen ist, ein Text-Adventure, wo Antwortmöglichkeiten des depressiv Betroffenen ausgegraut werden, um quasi zu zeigen, der hat nicht diese Möglichkeit zu antworten, wie er möchte, aus verschiedenen Gründen. Und solche Spiele gibt es ganz, ganz viele. Und da liegt natürlich ein Wert darin, zum einen für die Entwickler, weil die tatsächlich es immer wieder als heilsam empfinden, das weiß ich aus den Interviews mit diesen Menschen, ihr eigenes Leiden so darzustellen und auch den quasi dann so mal Platz zu geben und mal zu sagen, hey, wir haben eine Erkrankung, die in vielen anderen Spielen Grundlage für ein Feindbild ist, aber das ist unsere Geschichte jetzt. Und zum anderen kann man auch unbetroffenen Menschen dann so ein Spiel mal in die Hand geben und sagen, hey, so fühlt sich das an. Also das hat zum einen auf jeden Fall sowieso eine Daseinsberechtigung, aber zum anderen gibt es ganz, ganz wenig Spiele und Sea of Solitude gehört da zum Glück dazu oder glücklicherweise dazu, die nicht nur die Probleme zeigen und die Unfähigkeit zeigen, sondern eben immer auch irgendwie einen Weg aus der Krise zeigen. Sie zeigen Charaktere nicht nur beim Scheitern und beim Leiden, sondern sie führen, also Happy End ist vielleicht zu weit, aber sie führen die Geschichten auch immer zu einem Ausgang, wo man als Spieler denkt, okay, ich verstehe das Leiden, aber ich verstehe auch, wohin das Leiden führen kann, nämlich zu, zu, zu Orten und zu Momenten, die deutlich schöner sind. Und, und das führt muss ich diesem Spiel ganz, ganz hoch anrechnen. Das gefällt mir ganz, ganz gut. Und hat sogar in dieser insgesamt vergleichsweise eher schwachen Szene mit diesem Bruder eben eine tolle Wirkung auf mich gehabt.
0: Hm. Also ich verstehe, was du sagst. Ich verstehe auch natürlich den Wunsch, wenn man so ein Spiel macht, zu sagen, meine Botschaft oder so ist äh, eine hoffnungsvolle. Ne? Also nicht zu sagen, ich stelle jetzt einfach nur die Misere dar, und äh, hinterher sitzen alle da und sagen, das war ja ganz schrecklich, und dann sage ne, ansonsten sagt mein Werk aber Schulterzucken, ja, siehst du, ne, so ist das. Und so bleibt das auch sozusagen, also als unausgesprochenes Ding. Und dass, dass man das vermeiden will und dass man deswegen sagt, so, nee, also wir, wir, wir zeichnen ein Bild auch davon, dass sowas ein Ende hat, dass es da einen Ausweg gibt und so. Es ist halt für mich halt nur eben in dieser Anmutung, ist es halt simple Antworten auf komplexe Probleme und Weißt du, dieses, dieses, die tatsächlich ist es dann ja in ein, ein weiterer Konflikt, der in dem Spiel behandelt wird, ist der zwischen dem Vater und der Mutter, wo der Vater jetzt auch vielleicht so ein bisschen klischeehaft ähm, sich eingesperrt fühlt, dadurch, dass jetzt auf einmal Familie da ist und im Nachgang, also es ist derjenige, der vorhin diesen eigenartigen Babysocken-Anmachspruch gebracht hat, ja, und jetzt ist er aber total unzufrieden, dass die, dass man viel zu früh Kinder gekriegt hat, ne, und hat so das Gefühl, so seine besten Jahre schwimmen dahin. Und das scheint zumindest, ja, wobei ich, das war ein sehr ambivalenter Ausgang, es scheint so, als ob tatsächlich dabei rauskommt, ja, okay, wir müssen uns trennen. gibt halt einfach keine Lösung für dieses Problem und es ist besser, wenn sich diese Beziehung auflöst. Wobei aber der Dialog, der dort stattfindet, am Schluss aber finde ich auch, ein Einlenken bedeuten könnte. Und sie sind dann ja auch zusammen auf diesem Schiff. Also merkwürdig.
1: Ja, also ich habe das so gelesen, dass, also ne, diesen Konflikt gibt es, der Mann, der übrigens, oder der Familienvater, der als Chamäleon dargestellt wird, sein Hauptproblem ist ja eigentlich auch dieses, so, er muss sich immer anpassen, deswegen natürlich auch, ne, dieses sehr direkte Bild mit mhm. dem Chamäleon und im Gegensatz dazu seine Ehefrau, die immer kontrolliert und die sich immer Sorgen macht und sie wird im Spiel dargestellt als Oktopus mit ganz vielen Armen. Ist sie nicht auch eine da Medusa? Wieder. Nee, 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 das ist ein Oktopus, also okay. bin ich mir recht sicher, auch weil sie ja im Wasser und so schwimmt und immer wieder abtaucht, Medusa, glaube ich, weiß ich nicht. fand die sah halt aus wie so eine Medusa-Statue ne, mit diesen Schlangenhaaren. Ja, also gut, Medusa-Oktobus, irgendwas mit vielen Armen auf jeden Fall, was auf der einen Seite, da sind wir wieder bei dem Punkt, ne, Klischee ein bisschen, aber auf der anderen Seite sehr, sehr wirkmächtig. Man weiß sofort, was gemeint ist. Und dann kommt es zu einer Sequenz, die ich ganz, ganz fantastisch fand, wo du dieses Chamäleon, diesen Vater dann so zum Dialog bringst mit der Mutter und er fängt an, sich zu öffnen und seine Sorgen zu erzählen und springt dabei über dieses Meer von Greifarm zu Greifarm der Mutter und wird quasi von ihr getragen. Sie trägt ihn. Und währenddessen öffnet er sich und erzählt von seinen Problemen und seinen Sorgen, aber auch seiner Wut. Und man denkt, okay, man hat hier einen Triumph erlangt. Man hat beide Figuren zusammengebracht und zum Reden gebracht. Das ist so das, was man ja immer lernt. Man soll reden und, und dann kommt man schon zu einer Lösung nur sieht die in dem Fall ein bisschen anders aus, als erwartet, nämlich die Mutter lässt dann dieses Chamäleon irgendwann einfach fallen, sie, sie möchte ihn nicht mehr tragen und der Schmerz ist zu groß von dem, was er erzählt und er geht dann im Meer unter. Und was man erst denkt, ist eine, eigentlich ein tragisches Erlebnis und eigentlich, man hat verloren quasi, auch als Spieler, man hat hier gerade irgendwie versagt, stellt sich als die eigentliche Moral dieser Geschichte heraus und deswegen nimmt das dann auch insgesamt ein gutes Ende, dass diese Eltern vereinbaren, okay, wir können in keiner romantischen Beziehung mehr miteinander leben, wir können nicht mehr als Ehemann und Ehefrau miteinander leben, aber nicht nur wegen der Kinder, sondern auch, weil wir trotzdem eine Bindung zueinander haben, bleiben wir einander im, im Leben. Wir verlieren uns nicht aus den Augen, wir bleiben quasi im selben Boot, nur eben mit dieser verloren gegangenen romantischen Beziehung und dass das ein möglicher Weg aus so einer Misere ist, das zeigt dieses Spiel und das ist was, wo, wo ich auch persönlich davor saß und, und dachte mein gott das ist ja fantastisch also etwas so sowas so mal präsentiert zu bekommen das war das habe ich als so angenehm und befreiend empfunden. Und auch da wieder, ne, das ist dann, die Rezeption hängt total von den persönlichen Umständen ab. Und ich bin jetzt in den letzten Wochen Monaten in Situationen geraten, wo ich mir genau solche Erkenntnisse mal gewünscht hätte und genau solche ausgesprochenen Worte. Und klar, das klingelt bei mir natürlich alle Glocken, bringt alle Glocken zum Leuten, dass ich dann da sitze und mir denke, das ist ja genial, dass dieses Spiel mal so in Worte packt, was seit Wochen und Monaten mich selbst beschäftigt, unter anderem. Das fand ich so angenehm und schön und befreiend, dass das für mich extrem gut gewirkt hat. Ne? Aber auch da wieder natürlich persönliche Rezeptionen hängt extrem natürlich von den Umständen ab, in denen man sich selber befindet.
0: Ja, und wie gesagt, also in dem Falle war ich verwirrt von der Erzählung, auch von den Zeitebenen. Da gibt es dann Dialoge, da heißt es die K, also unsere Spielfigur ist dann schon 20 wo ich mir denke, okay, wie viel jünger ist denn der Bruder eigentlich? In welcher Zeit befinden wir uns denn jetzt gerade? Was ist denn überhaupt der Kontext dieser Diskussion? Also ist der Bruder so jung, dass ich jetzt tatsächlich verstehen kann, okay, vielleicht bleiben sie doch noch zusammen wegen der Kinder? Also du hast es so gelesen, dass sie sich arrangieren sozusagen. Genau,
1: genau richtig, ja, genau.
0: Weil ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es ging ja auch ums Loslassen, also vielleicht lässt die Mutter los äh, und versucht nicht immer jetzt um auf Biegen und Brechen diese Beziehung weiter zu erhalten und das ist dann hinterher das, was sozusagen zu einer Konfliktlösung führt, aber wie gesagt, also dann die weiteren Indizien sprechen dann für deine Lesart, aber das war so ein Ding, wo ich ich wäre mit der anderen Lösung, glaube ich, zufriedener gewesen, weil es eben manchmal, ne, also beides sind natürlich keine Optimallösung, aber auch hier wird hier die Einheit der Familie wieder erhalten und jetzt wird dieser Dialog so ein bisschen durch unsere Aktionen mitbefördert, so katalytisch angeregt, ähm, wo ich immer das Gefühl hatte, so, hoch, man ist schon irgendwo, die Spielfigur ist schon sehr wirkmächtig immer, ne? also sie, es äh, wird dann hinter darauf hinauslaufen dass sie auch genau daran so ein bisschen zerbricht. Ne? Was ja ganz nett gemacht ist, ist, dass all diese Sorgen, Probleme, Konflikte werden also so schwarze Rauchwölkchen dargestellt und wenn die aufgelöst werden, dann sammelt sie die in ihren Rucksack ein. Ne? Also mit im Bildet des jeder hat sein Päckchen zu tragen, wird ihr Päckchen immer voller, weil sie so ein bisschen so ein Helferkomplex hat anscheinend. Also auch wirklich. Ne, passt ja auch in, den, in das, was so dargestellt wird. Also jemand hat ein niedrigeres Selbstwertgefühl und versucht es aufzuwerten, indem er immer versucht zu helfen und diese Konflikte zu lösen. Die Geschichte mit dem Bruder kann man vielleicht auch als eine Hinführung, als Ursache begreifen, dass man sagt, So, hier hat sie verpasst, Hilfestellung zu leisten, als sie dringend gebraucht wurde und deswegen sozusagen versucht sie dann jetzt im weiteren Leben immer wieder diese Probleme zu lösen, bürdet sich immer mehr Sorgen auch von anderen Leuten auf, nicht genügend Self-Care, adressiert eigene Probleme nicht, ne, kennt die das Fassungsvermögen dieses Rucksacks nicht und bricht dann irgendwann unter dieser Last zusammen. Das ist so ein bisschen auch, was da erzählerisch passiert und das ist schön gemacht, das ist nett. In dem Moment, wie gesagt, also, ich weiß nicht, das war Vielleicht liegt's auch einfach daran, dass ich nicht so richtig das Gefühl hatte, ich weiß gar nicht genau, was da jetzt wirklich passiert, in welchem Zeitkontext äh, das Ganze tatsächlich passiert. Wie soll ich jetzt die Einflussnahme verstehen, die ich hier tatsächlich ja ausagiert habe als Spieler? Weil für mich wirkt es ja immer so, als ich habe das gemacht. So ein bisschen, ne?
1: Das stellt eh die Frage, wo also was, was spielen wir da eigentlich? Also das ist ja erstmal, wenn man nur so anfänglich drüber nachdenkt, ein ganz komischer Balanceakt zwischen, das sind scheinbar wirklich real existierende Personen, also die ganze Familie, die man ja auch später auf dem Boot sieht und Kay gibt es natürlich in irgendeiner Welt scheinbar auch, aber all diese Handlungen, die ja scheinbar das Schicksal dieser unterschiedlichen Menschen voranbringt, findet in einer Welt statt, die ja eine Traumwelt auf irgendeine Art und Weise ist. Also wie passt da eigentlich zusammen, was sie da an Erkenntnissen hat und wie sie die dieses Leben der Menschen verändert, auch über alle Zeitebenen hinweg, mit dieser Fantas fantastischen, wortwörtlichen Spielwelt zusammen. Und die einzige Erklärung, die ich mir darauf geben kann, und die löst auch gleichzeitig so ein bisschen die Unzufriedenheit, die man vielleicht spüren kann, weil man denkt, Kay ist ja die, die überall immer alles leistet und immer der Faktor, der alles verändert. Ich glaube, das ist so ein Metaphorisches Therapiegespräch, wo sie quasi nach und nach aufarbeitet, was sie in ihrer Vergangenheit gemacht hat. Und klar, dann ist sie natürlich auch plötzlich das Zentrum, der Fokus, der alles verändert. Von ihr gehen alle Aktionen aus, weil sie ja auch ihr eigener Mittelpunkt ist. Und so kann ich mir dann ganz schön erklären, dass sie auch immer, also dass wir sie spielen, dass sie diejenige ist, die die Ereignisse entscheidend ins Rollen bringen, weil wir letztendlich einfach nachspielen, wie sie zu diesen Erkenntnissen gelangt. Und die Funktionieren nur eben darüber, dass sie selber ja Aktionen unternimmt. Ja, also, dass das,
0: dass das so der, das Innenleben ist, finde ich relativ eindeutig. Ne? Also, das Wasser, die See, der Ozean als Symbol für das Unterbewusstsein ist ja eigentlich auch ein re relativ klassisches Motiv. Mhm. Und das macht das Spiel zum Beispiel übrigens, das macht es visuell auch hervorragend ne? mit den Monstern mhm. unter der Oberfläche. Ähm, wenn dann sie an einem Schlüsselpunkt angelangt ist, wo eine Erinnerung ihr zugänglich wird, die ihr, ihr eigenes Verhalten und auch den Weg zu ihrem aktuellen Zustand besser begreiflich macht, dann senkt sich dieser Wasserspiegel ab und gibt diese Erinnerung quasi als den Boden am Grunde dieses Ozeans frei. Und dann mhm. kommen diese sehr, sehr konkreten, anekdotischen Erzählsequenzen, die dann auf einmal zugänglich gemacht werden. Und in der Ebene fand ich es eigentlich, ich habe das immer nur auf dieser Ebene begriffen, es kam für mich nie in Frage, das als Traum oder sonst irgendwas zu begreifen. Sondern es ist eine eine innere Exploration, die da stattfindet. Nur, wie gesagt, also trotz alledem, ich viele der Probleme, auch insbesondere bezogen vielleicht auf äh, sowas, dass das alles, also man ist ja einfach sehr häufig Spielball von Ereignissen, die um einen herum stattfinden und bei allem guten Willen hat man darauf keinerlei Einfluss. Und irgendwie hatte ich in dem Spiel aber das Gefühl, dass ich auf sehr, sehr viele Dinge Einfluss genommen habe, obwohl es ja eigentlich externe Konflikte waren, ne? in die ich zwar involviert war, aber die nicht im Kern zwischen der Protagonistin, also zwischen Kay und irgendjemand anderem ausgetragen wurden.
1: Ja, also habe ich auch so wahrgenommen, aber ich fand das gar nicht so. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, was sie versucht und was sie anstellt, ist so im Rahmen der Aktion und Handlung, die ich persönlich vielleicht auch in den Situationen zum Beispiel versuchen würde. Also was man eben machen kann, das hat sie dann immer versucht. Und also bei den Eltern zum Beispiel zu vermitteln oder später in der letzten Episode bei ihrem Freund sich ihm zu nähern und immer wieder die Nähe zu suchen und, und, und nicht verstehen zu können, warum er sich von ihr distanziert. Das waren alles so Dinge, wo ich das Gefühl hatte, so wie sie sich verhält, das halte ich persönlich für, für extrem glaubwürdig. Nicht, dass es unglaubwürdig ist, aber es
0: erschien mir auch irgendwie sehr idealisiert in der Form, dass sie tatsächlich immer in der
1: Lage war, Veränderungen anzustoßen. Weißt du, was ich meine? Ja, wobei, die, wobei diese Einsicht zu den Veränderungen ja manchmal tatsächlich dann über sehr schmerzvolle Umwege passiert ist. Also sie hat ja diese Momente des Versagens dann durchaus gehabt, zum Beispiel eben bei diesem Freund, wo man ja, wo viele Spielmechaniken sich darum drehen, ihm nachzulaufen und immer wieder die Nähe zu suchen und ihm Teile von sich selbst quasi nachzutragen, was ja dann erstmal zu einem Scheitern führt, weil dann die Erkenntnis erstmal kommen muss, das, was sie die ganze Zeit versucht und das, was wir als Spieler versuchen sollen, worin wir quasi siegen sollen, spielmechanisch gesehen, das führt gar nicht zu zum, zum, zum Erlösen oder das führt gar nicht zum, zum, zum Victory-Bildschirm sozusagen und das finde ich eigentlich ganz schön, also dass das Spiel eben nicht immer sagt, wenn du das und das richtig machst, also spielmechanisch erfüllst die Aufgaben, die wir dir stellen, dann gewinnst du quasi diese Episode, sondern dass das schon von vornherein dann so war, das ist jetzt der Instinkt dieser Person und vielleicht auch der Instinkt von dir als Spieler in dieser Situation, aber der führt erstmal zu nichts, der führt eher vielleicht sogar zu Verlusten und zu noch mehr Problemen und das fand ich ganz, ganz schön eigentlich.
0: Ja, ähm, vielleicht so für den Kontext, für die Leute, die es nicht selber gespielt haben. Also der Freund, der leidet offensichtlich unter richtig tiefen Depressionen, verschwindet dann sogar für zwei Wochen in so dunklen Löchern und meldet sich nicht und wird im Spiel, auch übrigens wieder also visuell fantastisch gemacht, ne? ist erst mhm. so ein äh, strahlend weißer Wolf mit blauen Augen, so das idealisierte Bild, das Kay von ihm hat und dann bröckelt diese Fassade und dann kommt darunter wieder so ein düsteres Monster zum Vorschein. So man, der hat auch diese inneren Dämonen, ne? so also eine Maske, eine Fassade hinter der sich was ganz anderes verbirgt. Das ist visuell wieder fantastisch transportiert. Und der sagt dann aber am Schluss so nach dem Motto: so, Hey, da muss ich erstmal mit mir selber ins Reine kommen. Das muss ich erstmal mit mir selber ausmachen. Und im Moment schadest du mehr, als dass du hilfst. Und auch da ist so dieses für mich halt auch wieder so ein Fall, wo ich denke, das ist schon alles nicht absurd, aber schon idealisiert, weil dieses Loslassen wird dir zumindest als Spieler auch so ein bisschen als tatsächliche Lösung verkauft. Und ich denke mir immer so, es wäre mir lieber gewesen, das Spiel wäre in gewisser Hinsicht vielleicht grausamer gewesen mit den Realitäten, dass Kay, dass ihre Hilfe vielleicht durchaus wirklich notwendig wäre, aber dass es in diesem Falle Not tut, diesen Menschen loszulassen, weil sie sonst selber kaputt geht. Verstehst du, was ich meine? Ja. Aber es wird dir eine Entschuldigung fürs Loslassen durch diese Dialoge zumindest mitgeliefert, wenn du sie glauben magst. Du kannst natürlich dich auch entschließen zu sagen, der sagt das nur und es wäre alles nicht so gewesen. Aber rein nach dem, was dir wörtlich überliefert wird, ist es so ein Fall von, du kannst das auch mit gutem Gewissen tun.
1: Ja, wobei die Lösung, die da gefunden wird in dieser Situation, also dass sie ihn dann gehen lässt, ganz ehrlich... Ich kann mir kaum eine grausige, grausamere Situation vorstellen als die, eben auch persönlich geprägt von eigenen Erfahrungen. Das ist schon für mich, zumindest aus meinem Erfahrungshorizont sprechend, die denkbar grausamste und schwierigste Situation, wie diese Problematik zu Ende geführt wird, wobei ja auch sie entscheidend dazu geholfen hat, dass er sich als Mensch weiterentwickeln kann, weil er war ja von Anfang an, wenn man diese Metapher mal durchdenkt, er war ja von Anfang an dieses Monster, aber er hat diese Fassade errichtet und es hat diesen sehr schmerzvollen Umgang mit der Freundin gebraucht, damit er selber erkennt, er ist weiterhin dieses Monster, er hat nur diese Fassade aufgebaut und muss jetzt sich von dieser Person zu entfernen, um zu heilen, wie er selber sagt. Und das heißt, man hat selber erstmal, was ich sehr realistisch finde, dazu beigetragen, diesem Menschen zu zeigen, wo er sich eigentlich in seinem Leben gerade befindet und muss dann diesen grausamen, grausamen Schritt gehen und sagen, ich kann dich ab jetzt nicht mehr begleiten und du musst das quasi, du wünschst es ja selber, mit dir selber ausmachen. Und das war für mich, wie gesagt, von wie ich selber diese Situation wahrnehme, eine Entscheidung, die extrem aufopfernd ist und nicht etwa eine, eine Entschuldigung dafür loszulassen, sich aus dieser unangenehmen Situation zu entziehen. Ähm, also quasi komplett umgedrehte Lesart. Okay.
0: Ja, wie gesagt, also für mich so, ja, hab so, wie gesagt, also für mich war das halt so ein Ding, das ist halt schon wieder, es, es macht es halt alles auch relativ einfach. Ne? Weil ich finde, da ist der, jetzt mal einfach mal dramaturgisch, der dramaturgisch viel stärkere Konflikt ist ja, dieser Mensch braucht wirklich deine Hilfe. Aber du bist an deinem Leistungsmaximum angekommen. Und wenn du diese Hilfe weißer leistest, zerstörst du dich selbst dabei. Das ist ja ein extremer, dramatischer Konflikt. Und wenn ich diese eine Seite auflöse, indem ich sage, es ist auch besser für ihn, weiß ich nicht, für mich ist, verliert das so ein bisschen. Und wie gesagt, also ich, es, es, bei mir kam halt ständig irgendwie so auf, dass ich mir gedacht habe, es macht es sich zu leicht, es ist zu idyllisch die Realität hat Entscheidungen, die erheblich schwerwiegender sind oder weniger mhm. einfach zu treffen sind und die nicht so ein klares das ist jetzt gut Ergebnis haben.
1: Ja, na, also da kann ich wieder nur mich ein bisschen wiederholen, Persönliche Lesart und so weiter, für mich, wie gesagt, das war die denkbar grausamste Ausgangsweise für diese, für diese Geschichte. Ich hatte mir eben dann, genau wie Kay, wahrscheinlich auch einfach gewünscht, dass er am Ende mit im Boot sitzt und einfach mit zu dieser Insel dann am Ende fährt und einfach Teil des Lebens von dieser Person ist. Aber nein, er ist weg, konsequent, er ist wirklich weg, wie es die Geschichte ankündigt. Und wie gesagt, für mich denkbar schlimmste Lösung, aber auch eben eine Lösung, die im Kontext der Geschichte Sinn ergeben hat, wo ich dachte, okay, das ist eine Art, wie man den Konflikt lösen kann. Kommt also, er nicht sogar ja. wieder?
0: Ist das nicht der Cliffhanger? Wirklich? Am Schluss äh, des Spiels gibt es ja eine, es ist eine Woche Sequenz, her, dass ich das ja. Da äh, fährt die Kamera wieder auf das Boot und da ist eine andere Schattengestalt mit blauen Augen
1: drin. Und ich dachte, nicht, okay, äh, yeah. Add-on oder Fortsetzung und diesmal die Geschichte des Freundes. Aber war nicht, wurde das nicht zu irgendeiner so monsterartigen Gestalt? Weil es ist schon eine Woche her, dass ich das gespielt habe. Und irgendwas war doch da, das war was Bedrohliches noch oder so. Oder? Weiß ich nicht mehr. Das war halt auch das so eine ich, Schattengestalt. So wie yeah. sie
0: am Anfang des Spiels ne, noch ein, ein neues äh, Limbo-Männchen, wenn du so willst. Also <lacht> ich hatte gedacht, so einfach weil die Augenfarbe. Ne, die Augenfarbe ja, habe ja, ich halt ja. gedacht, so alles klar. Okay, das ist die Ankündigung, dass diese dass die Geschichte von Jack eben noch irgendwo in irgendeiner Form auch noch erzählt werden wird, weil der ja dann so ein bisschen da rausfällt und man sich ja auch so ein bisschen fragt, was ist das dem Freund geworden. Ja, bin man bin hat so also ein bisschen den Eindruck, dem ging es eigentlich noch viel dramatisch schlechter als ihr, aber
1: mhm.
0: schwierig, ja. 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 Hab, aber ja. Wir, wir sind uns zumindest einig, dass es sehr cool ist und sehr viel Spaß macht, dass man eben da sehr viel rumdeuteln kann. Und ich sag mal, es ist meistens schon relativ eindeutig, äh, was, da, was da symbolisiert werden soll. Aber ich finde es trotzdem schön, weil es halt erkennbar bis in viele Details auch reinreicht. Also zum Beispiel ähm, die Familie, die versammeln sich dann auf einem Boot und das ist ein richtiges Dampfschiff, ne? ein anständiges Boot, ne? robust und das wirkt auch sicher. Und die schwimmen ja dann alle auf dieser Oberfläche des Unterbewusstseins, wenn wir es weiterhin so nennen wollen. Und die sind aber dann diese Konfrontation und diesen Bedrohungen enthoben. Das Boot existiert in so einer Blase aus blauem Himmel. Die sind sozusagen ihre Probleme losgeworden und deswegen sind sie auch auf einmal auf diesem viel sichereren Fundament, also viel weiter diesem Wasserspiegel enthoben. Und währenddessen ist Kay die ganze Zeit immer noch vergleichsweise ungeschützt auf dieser Nussschale unterwegs, wenn sie nicht sogar komplett äh, quasi hilflos durchs Wasser schwimmen muss. Und solche Details sind halt schon ziemlich cool. Auch das auf einmal, wenn die Pro Probleme der Familie gelöst sind, dann verstehst du sie nicht mehr, du kannst dieses Boot nicht erreichen, du kannst nicht an Bord dieses Bootes gehen, was halt auch so ein bisschen dazu passt. Ne? Da sind jetzt, da ist niemand, dem du helfen kannst, da ist niemand, der, dessen Probleme es zu lösen gilt, da ist nirgendwo ein Päcklein, das du jemandem abnehmen und selber tragen kannst und auf einmal sind die Leute anscheinend glücklich oder zumindest zufrieden oder sowas und deswegen aber auch ist die Kommunikation auf einmal gestört, ne? weil du bist jetzt, du bist immer noch in dieser düsteren Sphäre und die anderen sind jetzt auf einmal in so einem Bereich des Daseins, der für dich nicht
1: so richtig erschließbar oder erreichbar ist. Ich kriege hier eine Gänsehaut nach dem nächsten, während du das erzählst. Das ist so also liegt sicherlich auch an deiner sehr angenehmen Stimme, aber es ist auch das, die Geschichte. Das ist Die Kerze.
0: Dom. Das ist nur ja, genau. Vanillekerze.
1: Ist, ist fast runtergebrannt. Du bist ja, voll auf Paraffinhai. Ja, genau. Aber aber nee, es ist einfach es ist einfach auch, wenn ich dir nochmal so zuhöre und das nochmal so Revue passieren lasse, eine extrem schöne Geschichte, die mir persönlich so so viel gegeben hat, also ganz ganz viel, aber natürlich auch natürlich also vielleicht wie wie kaum viele andere Spiele davon abhängt, was du selber mit reinbringst. Also da, da bricht mir manchmal fast schon das Herz, ich habe mir natürlich ein paar Tests durchgelesen, vor allem im deutschsprachigen Raum, und die Rezeption dieses Spiels, das, das, das hat mich so traurig gemacht, dieser, da wird halt dann ganz oft sehr auf die Spielmechanik heruntergebraten, dass dieses Spiel eben keine sonderliche Herausforderung bietet, dass die, dass die Geschichte sehr holzhammerig erzählt wird und sehr mit der Faust ins Gesicht so, aber also das tut mir ganz doll weh. Das ist ein ganz furchtbares Spiel, um es von klassischen Spielemedien besprechen zu lassen, weil da die, 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 die Faktoren dafür gar nicht ausgelegt sind. Aber das führt vielleicht jetzt zu weit weg. Aber das ist jedenfalls noch ein Gedanke, den ich hatte.
0: Ja, also wenn das, würde ich unterschreiben, wenn es dann hinterher konkret um sowas geht, wie zum Beispiel, welche Punktwertung kriegt das Spiel. Ne? Weil wenn dann sowas in irgendeine Art von Chiffre übertragen werden muss, dann tut sich Spielepresse natürlich ich traditionell, haben wir oft genug besprochen, schwer damit. Mhm. Ich finde umgekehrt, aber weiß ich gar nicht. Also ich finde sowas wie Holzhammer, wie zu simpel oder sonst irgendwas, das ist schon die auch durchaus legitime Kritik. Es ist einfach so, man, man muss auch umgekehrt, wenn man äh, sich wünscht sozusagen, dass äh, Kritik weggeht von Schema F und Lineal anlegen, muss man eben auch die Streuung akzeptieren, die damit ein, äh, einhergeht und akzeptieren, dass es durchaus auch valide ist zu sagen, banal, simpel, nicht gut. Und das war's. Genau.
1: Genau. Ähm, allerdings, das war's für dich. Und das ist ja was, was wir in dem Podcast hier immer wieder betont haben, dass das sehr von der individuellen Wahrnehmung abhängt. Und ich finde, es, es gibt tatsächlich nur wenige, wenige Aspekte des Spiels, wo man absolut objektiv sagen kann, das ist schlechtes Game Design oder Game Design im Sinne von, das funktioniert für mich nicht. Und das ist ja genau diese Illusion, die diese Wertungen oft aufbauen, die ich gelesen habe die dann sehr absolut sprechen und zwar über alle Aspekte des Spiels und das tut mir eben so weh. Also dieses, das Spiel ist und ist so und deswegen führt das zu dieser und dieser Werte und das sind die beiden Dinge, die mich daran so stören und beschäftigen. Die Kritik daran, die dann durchaus auseinandergeht und auch weit weg von dem ist, was ich selber verstelle, völlig schön und gut, aber dieses Absolute, das ist was, wo ich dann merke, das zerschellt an diesem an der deutschen Tester-Tradition, die klassische Tester-Tradition und das tut mir dann immer ein bisschen weh, wenn ich das so lese, wie dann mit diesem Spiel umgegangen wird.
0: Ist es aber immer noch so? Haben sich nicht inzwischen so ziemlich alle Magazine davon verabschiedet, zu behaupten, dass es sei jetzt hier das Wort der katholischen Kirche, das nicht in Frage zu stellen ist. Also die GameStar hat sich doch, glaube ich, inzwischen auch zum subjektiven Test bekannt. Wenn ich mich recht entsinne, war das sogar schon mit dem Wechsel auf unser neues Wertungssystem. Da war ich sogar noch dort. Vor Players traditionell sowieso schon immer. PC Games weiß ich jetzt nicht, aber es gibt gar nicht mehr so viele und insbesondere so viele große, die jetzt glaube ich, diesen Anspruch vor sich hertragen, dann ist es dann vielleicht eher beim Publikum das auch so anzunehmen.
1: Ja, auf der einen Seite hast du die, das ausformulierte Selbstbild, das du irgendwo unter Impressum und Ferner liefen hast. Da steht dann dann wirklich bei vielen Seiten mittlerweile, was mich auch sehr freut, dass da ein anderes Verständnis der eigenen Funktion herrscht. Auf der anderen Seite, ich spreche von den Formulierungen in den Tests. Die sind nämlich Ist-Formulierungen, sind oft unpersönliche Formulierungen und dadurch kommt eben dieser, dieser diese Illusion zustande, die ich eben kritisiere, dass dieser Test trotz eines vielleicht anders gelauteten Selbstbildes eine absolute Kritik ein, über den Ist-Zustand eines Spiels ist. Und das ist eben das, was noch nicht, finde ich, deutlich genug herausgearbeitet wird.
0: Okay, aber weiß ich nicht. Also da muss man jetzt auch nicht mit so viel Konjunktiv arbeiten. Ne? Also für mich persönlich, aber das heißt ja nicht und sonst irgendwas. Ich meine, die Leute wollen ja die konkrete Meinung des jeweiligen äh, Rezensenten hören. Ich denke, da können Sie es aushalten, wenn das dann halt eben aus seiner Warte sozusagen eben auch absolut formuliert wird. Und ich finde, umgekehrt zum Beispiel, das ist ein anderer Gedanke, den ich wiederum hatte, wir müssen auch aufpassen, dass das Thema geistige Gesundheit nicht zu so einer Art Marketingmodell oder Schutzschild taugt. Ich glaube, es ist eine große Verlockung, Spiele wie Sie auf Solitude mit Samthandschuhen anzufassen und zu sagen, oh, Ne, da ist diese persönliche Offenbarung und die Verwundbarkeit der Autoren, auf die würde ich gerne Rücksicht nehmen. Also das geht zum Beispiel mir persönlich auch so. Bei solchen Spielen fällt es mir immer erheblich schwerer, scharfe Kritik zu äußern, weil ich mir immer denke, so, boah, die armen Menschen. Hoffentlich hören sie diesen Podcast nie. Ähm, ja, Oder äh, auch, weil wir das Thema wichtig finden, zu Recht. Oder weil wir äh, wollen, dass solche Spiele mehr, äh, dass dieses mehr Spiele dieses Thema aufgreifen. Oder weil wir uns selber, das hatten wir vorhin, weil wir uns selber so darin wiederfinden, und dann überall diese Erinnerungen hochkommen. Und wie gesagt, ich will nicht mal sagen, das muss man aus einer Besprechung ausklammern. Man sollte sich zumindest bewusst sein darüber, wie viel davon macht das Spiel tatsächlich aus eigener Kraft und wie viel davon äh, existiert eben nur, weil diese Thematik na, meine persönliche Biografie sich dort irgendwo wiedergespiegelt findet. Und also ich weiß halt echt nicht, also Sea of Solitude hat ja jetzt so einen Metascore von Pan 70. Also nicht so, dass man das Gefühl hätte, da wäre jetzt irgendwie eine äh, progressiv gleichgeschaltete Presse, die jetzt irgendwie alles geklatscht, <lacht> dass dieses Thema aufgreift. Das kann man nun wirklich nicht sagen. Ich frage mich allerdings, hätte das nicht dieses Thema aufgegriffen? Was wäre das dann da? Für eine Zahl.
1: Naja, dann wäre das ja erstmal, also, was wäre das dann für ein Spiel eigentlich? Ja. Also Oder wenn diese
0: Effekte nicht existieren würden, weißt du, das ist das, was ich meine. Hm. Also, ja. Wir hatten das schon also, mal bei uns im Podcast, da haben wir zum Beispiel The Dragon Cancer besprochen. Ja. Ähm, ja, ja. Mhm. Unterm Strich noch einmal ein erheblich schlechteres Spiel, dafür in ja. seinen besten Momenten für mich viel effektiver und besser. Also, das mhm. war teilweise mhm. wirklich bewegend. Also weil, weil es halt auch diese, aber das ist halt eine sehr konkrete, sehr persönliche Geschichte, die da erzählt wurde, ne? Und da gab es auch so, es gibt da diese Szene, da bist du in einem Krankenhaus, ich weiß gar nicht, also in The Dragon Cancer geht es darum, dass der kleine Junge des Entwicklers an Krebs stirbt, ja? Und da gibt es nur ein spirituelles Happy End. Und du bist in diesem Krankenhaus, ich weiß gar nicht, ich glaube, das Kind lebt noch und dann sind dort lauter Karten, an den Wänden und so überall aufgehängt. Und das sind alles Grußbotschaften, so was sind so, äh, wie, wie sagt man dazu? Diese Karten, die man ihm verschickt, so nicht wie, wie eine Geburtstagskarte, nur eine, ich hoffe, es geht hier bald besser. Besserung, ja, ja,
1: genau. Ja, so. ja, oder ja.
0: auch so quasi wie so Nachrufe. Und das sind, zumindest dem Vernehmen nach, waren das halt alles reale Aussagen von Angehörigen. Und das war, das war furchtbar, das zu lesen. Ja, also, das war emotional wirklich, wirklich schrecklich. Und sowas zum Beispiel, obwohl es jetzt von der persönlichen Lebenserfahrung viel näher dran ist, hatte ich bei Sea of Solitude gar nicht.
1: Ja, also ich unterstreiche da völlig, was du sagst. Nur weil diese Themen herausgeholt werden, heißt das noch lange nicht, dass man dann sagen kann, oh, vielen Dank, dass ihr diesem Thema eine Stimme gebt. Gerade das sorgt bei mir zumindest persönlich für eine viel größere Anfangsskepsis immer. Wenn ich weiß, so ein Spiel dreht sich um diese Themen, bin ich viel, viel, also misstrauischer ist das falsche Wort, aber viel achtsamer und achte sehr viel stärker darauf, wie dieses Spiel damit umgeht und auch als Spiel damit funktioniert, weil mit diesen Themen eben auch eine riesengroße Verantwortung verbunden ist. Es gibt so viele Menschen, die sich mit mindestens einem dieser Themen identifizieren können und mit denen machst du ja was. Du, 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 du machst die ja auf wie eine Walnuss mit diesem Spiel und, und, und öffnest alles, was drin ist und legst dann quasi, du zwingst sie dazu, sich emotional zumindest am Anfang mal zu, ne, zu einer Bereitschaft zu öffnen und dann ist die Frage, wie gehen die Entwickler damit um und deswegen bin ich da auch immer von Anfang an erstmal sehr so oje, oh oje, oh wie, wie geht der mit dieser Verantwortung um und das fängt ja manchmal sogar schon im Ladebildschirm an. Ähm, zum Beispiel bei Sea of Solitude die Inhaltswarnung. Zu Spielbeginn gibt es eine Warnung, die darauf verweist, es geht um sensible Themen, es geht um Themen wie Einsamkeit und Trauer und es ist eine persönliche Geschichte. Das heißt, dieses Spiel darf nicht als Guidance, also irgendwie als Leitfaden benutzt werden, wie Menschen mit ihren persönlichen Krisen umgehen. Was ich auf der einen Seite fantastisch finde, dieser Hinweis, dieses Spiel ist keine Lösung für deine Probleme, sondern nur eine Sammlung von Geschichten, in der du nach Parallelen suchen kannst, aber nicht nach erstmal konkreten Lösungen, die für dich funktionieren. Zum anderen, was ich kritisch sehe, ist eben dieses sehr vage Beschreiben von von Triggern, also von, von Inhaltspunkten, die für einige Menschen vielleicht zu größeren, größeren, größeren Sinnkrisen führen könnten, um das mal ganz vorsichtig zu sagen. Und da habe ich die Entwicklerin in dem Interview da auch danach gefragt Cornelia Geppert, und Cornelia Gebhardt und habe gefragt, wie es denn die Überlegungen aussahen für diesen Warnbildschirm. Und da hat sie ganz spannend gesagt, dass ähm, die selber erstmal gar nicht auf die Idee kamen, als Entwicklerteam einen Warnhinweis ähm, zu schreiben, aber EA auf die dann zukam und gesagt hat, hey euer Spiel dreht sich um so sensible Themen, wir wollten wenigstens Inhaltswarnung, die darauf hindeutet, dass die Leute darin keinen therapeutischen Rat finden können. Und das war quasi so dieser Anreiz, dass sie gesagt haben, okay, wir schreiben eine Inhaltswarnung und darüber hinaus hat sich dieses Entwicklerteam laut Cornelia Geppert nie näher mit Triggerwarnung und Triggern auseinandergesetzt, was ich ganz, ganz spannend finde. Also diese, dieses Streitthema in der, in der Diskussion um solche Spiele, wie weit sollen diese, äh, diese Spiele eigentlich vorwarnen, was da alles passieren wird, dass das bei so einem Entwicklerteam von Sea of Solitude gar kein Thema war. Das fand ich ganz, ganz spannend. Und das ist was, was man zum Beispiel in Zukunft noch, finde ich, viel häufiger mal besprechen kann, wie Spiele mit so einer Verantwortung umzugehen haben, vor allem wenn sie sich um solche Themen drehen. Ja,
0: also die IE Rechtsabteilung rechtsabteilung
1: ja, ja, gemeldet ja. sozusagen. Ja, genau, ja. richtig, ja. Sehr Aber schön. ja.
0: Es gab vor kurzem, ja. gab es nicht Studien, die auch jetzt nahelegen,
1: Trigger Warnings sind eher nutzlos und vielleicht sogar gefährlich? Genau, das ist ein super spannendes Thema, um das ganz, ganz kurz in zwei, drei Sätzen zu sagen, weil das ja auch irgendwie dazugehört. Triggerwarnung, also diese Inhaltswarnung, die sind höchst umstritten. Es gibt immer mal wieder Studien, die sagen cool und welche sagen die nicht cool, aber tatsächlich scheint sich so als momentaner Erkenntnishorizont heraus dass die mehr schaden als helfen Betroffenen, weil sie eben immer wieder dann den Betroffenen helfen, diese Situation zu umgehen, ihnen zu entgehen und quasi zu verhindern, dass jemals eine Konfrontation, die am Ende heilsam sein kann, herbei. Geführt wird. Auf der anderen Seite, und dafür muss man nicht irgendwie traumatisiert sein zum Beispiel, jeder von uns weiß, es gibt manchmal Tage, an denen hat man einfach weder Bock noch Kraft noch Lust, sich mit solchen inneren Dämonen, sage ich mal, mit der Sprache von See of Solitude, äh, auseinanderzusetzen. Und dann möchte man einfach wissen, was da auf einen zukommt. Und das ist so dieser Konflikt, den es noch zu lösen gibt und wo man sich überlegen kann, wie man damit umgeht. Ich meine, einfachste Lösung wäre ähm, optionale Triggerwarnung, die man im Hauptmenü aus- oder einschalten kann oder irgendwie dort extra nachlesen kann, Wenn man möchte. Aber diese Diskussion muss noch geführt werden. Die wird noch nicht geführt, aber ähm, das wäre mal zum Beispiel ein Spiel gewesen, wo man das hätte anführen können. Das ist ja auch, dann sind es ja auch zwei Paar Schuhe. Ne? Die Diskussion ist
0: ja, inwiefern sind sie wirklich notwendig? Ja. Und wenn sich dort die Antwort Nein herauskristallisiert, bedeutet das ja noch lange nicht, dass sie nicht vielleicht zum Beispiel ein netter Kundenservice sein können, genau. wenn Leute sagen, hey, ähm, ich hätte gern diese Informationen vorher. Ich mein, meine, bei der wie of Solitude, du kannst dir zumindest denken, dass das jetzt nicht eine Comedy sein wird, aber wenn jetzt, ne, also keine Ahnung, wenn ich jetzt äh, meinen neuen Slasher-Horror unter dem Titel der Glücksbärchi-Film 3 rausbringe, dann wäre es vielleicht tatsächlich auch einfach nur ganz äh, galant- Vorher mal eine so eine, eine kleine Warnung auszusprechen.
1: Ja, ja, wo, wobei, ne? Also, hier kein Spaß. Es ist schon klar gewesen, dass es kein Comedy-Spiel ist. Aber das ist natürlich, aber das ist ja auch klar ein großer Unterschied, ob das Spiel jetzt sich um Themen dreht, die schlimm sind, aber mit denen ich keine persönliche Verwandtnis habe. Oder um es um Themen geht, die quasi meine letzten 15 Lebensjahre komplett nachzeichnen und mich am Ende völlig zerstört wie eine aufgeknackte Nuss zurücklassen. Also, ne, für sowas wäre das dann natürlich ganz spannend. Aber da gibt es, vielleicht kann man das ja mal in einem anderen anderen Sonntagskrass besprechen ähm, und mal überlegen, wie man sowas gestalten könnte. Ja,
0: oder klingt, klingt nach Magazin Spezial eher für mich. Weiß nicht, ob das so ein anderthalb Stunden Thema ist, aber so als kleines Schnuckelchen könnte man sich zumindest mal vornehmen. Ich finde das ganz interessant. Ich bin da neulich nur drüber gestolpert, weil es anscheinend irgendwie eine neue Harvard-Studie oder so zu diesen äh, Trigger-Warnings gegeben hat, mhm. die auch eher zu dem Ergebnis kam, dass die wenn überhaupt einen Effekt, dann vielleicht eher einen schädlichen haben, wo ich so ein bisschen gedacht habe, so, ach guck, also ich habe immer gedacht, unnötig hätte ich vielleicht auch Gesagt, ähm, war immer so ein bisschen unsicher, habe immer gedacht, so, naja, aber ne, wenn es manche Leute brauchen, warum auch nicht? Und, Aber schädlich hätte ich nicht prognostiziert. Das weiß ich nicht, ich habe es selber noch nicht gelesen. Ich weiß auch nicht, ob mich das dann hinterher total überzeugt, was ich da lesen werde und sonst irgendwas. Es war nur was, worüber ich so gestolpert bin und wo ich jetzt tatsächlich wieder dran gedacht habe, als ich die, diesen Disclaimer gesehen habe vor Sea of Solitude.
1: Ja. Gibt es noch was, was du ansprechen möchtest zu dem Spiel? Ich überlege auch gerade. Ich, ich fühle mich sehr ausge, ausgeredet. Ich
0: glaube, wir haben es in den größten und gröbsten Pinselstrichen, glaube ich, schon gemacht. Also ich glaube, es bleibt erstmal vor allem nur so nochmal Resümee zu ziehen. Und ich würde gerne nochmal wiederholen was ich auch geil fand an dem Spiel, na, weil wie so häufig ist es ja so, ne, die Diskussionen entzünden sich so an den Punkten, wo jemand sagt so, Hä, das ist jetzt nicht so toll oder sonst irgendwas und dann erklärt man es dreimal und dann schon e man sich versieht, sind irgendwie zwei Drittel der Laufzeit nur damit belegt. Ähm, das ganze Artdesign finde ich fantastisch, insbesondere auf der ästhetischen Ebene. Ich finde, viele von den Monstern sind wirklich toll designt und all die haben auch wirklich sehr schöne, rührende kleine Momente. Da funktionieren die ganz, ganz toll. Find die ganze Symbolkraft dieses Spiels auch cool. Das hat mir echt Freude gemacht. Das fand ich auch einfach intellektuell stimulierend in der Hinsicht, und ne? sich zu überlegen, was ist denn damit gemeint? Ähm, was ist zum Beispiel Glowy, der leuchtende Punkt, dem man folgt? Sind das ihre Ziele im Leben, die dann überlagert werden von diesen Sorgen? Und dementsprechend wird man auf einmal orientierungslos. Ne? Also diese vielen Details, wo man so ein bisschen überlegen kann, was ist denn das? Ne? Das mit der Flaschenpost ist an sich auch ein schöner Kunstgriff, finde ich. Weil das sind so Botschaften. Ne? Eine Flaschenpost adressierst du nicht an Schott in Straße so und so. So funktioniert die nicht. Die ist für jeden, der sie findet und der sie liest. Ne? Und dementsprechend ist es ganz nett, da diese Botschaften, wo halt einfach so diese Sätzlein in die Welt gesetzt werden und so. Das fand ich alles ziemlich cool gemacht, ziemlich charmant. Ähm, wie gesagt, das Gameplay Fand ich, ehrlich gesagt, unerfüllend. Also, so, so schön ich tatsächlich immer wieder anerkennen konnte, dass sie das manchmal wirklich sehr schön mit ihren Motiven verknüpft haben. Ich fand es halt, es hatte für mich eben diese Ursünde, diesen kategorischen Bruch, dass das so pille, palle und belanglos war, was ich da ausagiert habe und ich deswegen auch in diese ganzen abstrakten Erzählungen nicht reingekommen bin, die fand die Arbeit von den Voice Actern fand ich nicht so gut und insgesamt hatte ich das Gefühl, es ist halt so Mental Health Light und kratzt eher an der Oberfläche, anstatt abzutauchen, haha, <lacht> See of Solitude Puns, ne, also ich finde, es, es ist erkennbar wohlmeinend, es ist ein gutherziges Spiel, ich finde, wie gesagt, ne, diese ganze Symbolkraft, die wirkt, aber es wirkt auch emotional distanziert, finde ich. Ich finde, diese Verwundungen werden in diesen Anekdoten zwar in dem, was passiert, sehr konkret erzählt, ne? also der Bruder wird erniedrigt, indem man ihm die Hose runterzieht von den Klassenkameraden, ähm aber nirgendwo hatte ich das Gefühl, dass sich jetzt für mich tatsächlich das irgendwo so ausbreitet, dass ich weiß, okay, das ist dieser Charakter. Dieser Charakter existiert immer nur als dieses Beispiel für diese dieses Problem ja, oder für mhm. die die Herleitung dieser psychischen äh, Quälereien. Und dann fehlt mir halt da echt der Kontext, um mit diesen Figuren wirklich mitzuempfinden. Sondern immer nur sind es diese, diese Anschlusspunkte. Diese ganze Emotionalität existiert, für mich halt immer nur in, ja, in diesen Referenzen und Anekdoten da, wo sie in meiner eigenen Biografie Widerhall finden. Ne? Und da könnte man jetzt wahrscheinlich sogar auch sagen, so naja, Moment mal, aber ist das nicht im Grunde genommen genau das Gleiche wie bei Journey? Ähm, und da würde ich halt sagen, Journey es halt in der Hinsicht richtiger, weil es auf einer viel höheren Abstraktionsebene ansetzt. Da gibt es halt diese große Leinwand, auf die ich einfach nur mich drauf projizieren kann, während Sea of Solitude eben sehr konkrete persönliche Geschichten erzählt und diese Charaktere vorstellt und diese Charaktere darin existieren. Und bei Journey gibt es erst gar kein Voice-Acting oder sonst irgendwas und bei Sea of Solitude gibt es diese Figuren und mit diesen Figuren muss eine Identifikation stattfinden, die für mich eben aus den erwähnten Gründen gestört ist und könnte natürlich auch wahrscheinlich die die erwähnte Kritik, dass das alles zu so einfach ist, so auf Journey anwenden, aber bei Journey steht eben nicht das mühelos überwinden am Ende, sondern das vorprogrammierte und unweigerliche Scheitern, das Ende sozusagen, und das macht es halt eleganter, also aus meiner Sicht. Und äh die Anknüpfungspunkte sind eigentlich bei Solitude Solitude sogar vielleicht noch viel mehr gegeben. Also das eine Beispiel habe ich jetzt genannt, das ist nicht das Einzige und über die anderen würde ich jetzt einfach im Podcast nur derzeit zumindest nicht sprechen wollen. Aber ähm, ähm, wo wollte ich damit hin? Achso, ja, genau. Also so viel zu diesem Exkurs, weil habe ich auch so ein bisschen drüber nachgedacht im Vorfeld. So ist das nicht eigentlich so. schon ähnlich. sollte dir das nicht gefallen? Und das waren so, so ein paar von den Überlegungen, warum ich das Gefühl hatte, dass das schon nochmal einfach ganz unterschiedliche Spielerlebnisse sind und auch ähm, deswegen unterschiedlich gut bei mir funktionieren, abgesehen vom üblichen Disclaimer, dass äh, persönliche, persönlicher Geschmack und ähnliches sicherlich immer eine Rolle spielen bei solchen Sachen. Und von daher würde ich sagen, um jetzt hier das knackige Fazit zu liefern, nicht scheiße, Insgesamt kann man machen, kostet glaube ich 20 Euro, wenn wir als Wertschätzung drüber sprechen, muss ich halt sagen, mit erheblichen Vorwarnungen und Einschränkungen, die ich jetzt weit genug ausgewalzt habe, wer, wer ne, sich trotzdem dafür interessiert, die, das Geld ist es schon wert, wäre ein richtiges, aus meiner Sicht geiles und äh, für mich authentisch ernsteres Spiel zum Thema Depression spielen, wie spielt
1: The Cat Lady. Mhm, mh. Ah, spannend. Ja, hm. also ich habe das Spiel in einer Sitzung durchgespielt, übrigens vier Stunden. Ähm, und das würde ich auch als ideale Darreichungsform empfinden, weil das so, finde ich, dann perfekt die Stärken und Schwächen so ein bisschen miteinander zusammenbringt und auch so einen gewissen Rhythmus entwickelt von den einzelnen Geschichten. Und deswegen, da schließt ich so ein bisschen meine Empfehlung an, also wer das Geld rausgeben kann und mal vier Stunden Zeit hat, würde ich einfach sagen, warum nicht? Einfach mal ausprobieren. Es kann sein, dass das Feuerwerk, das hier vorbereitet wurde, nicht richtig zündet. Das ist nass geworden. <lacht> ja, ja, ich habe auch gerade überlegt, aber ach komm <lacht> hallo,
0: wir können so. dich. Die, die Ozean- und Meeresgags können wir nicht einfach so hier liegen lassen, auf der Oberfläche schwimmen lassen.
1: Ja, ja, nee. Jetzt hast du meine wunderschöne. So, ja, scheiße, äh, das tut mir leid. Ach ja, ich glaube nicht, dass es dir leid tut. Ich glaube, das war es dir wert, <lacht> diesen Witz noch rauszuhauen. So, also, was ich sagen wollte, ich würde sagen, wer diese 20 Euro mit einigermaßen guten Gewissen rausgeben kann und die vier Stunden Zeit hat, ausprobieren. Es könnte knallen, es könnte aber auch nicht. Bei mir hat es fantastisch funktioniert. Gar nicht mal so sehr, weil es jetzt irgendwie gesagt hat, okay, wir drehen uns als Spiel um Mental Health Themen, weil ich glaube, dass, darum ging es ja eigentlich auch gar nicht. Es ging ja vor allem um zwischenmenschliche Konflikte, zwischenmenschliche Beziehungen und ich finde, da bietet das Spiel neben einigen Klischees, die wir jetzt schon genug äh, erarbeitet haben, Einige Lösungen und Ausgänge und Wege, die ich so einfach in dem Spiel noch nicht habe ausformuliert gesehen habe. Vor allem in Spielen, die sich um solche sehr emotionalen Themen drehen. Wie, dass diese Familie zum Beispiel ein Arrangement findet, wie ich zumindest gelesen habe, das ein bisschen fernab von so klassischen Beziehungsmodellen, Trennung oder Zusammenbleiben ist. Oder der Umgang mit dem depressiven Freund, bzw. Ex-Freund. Das waren alles Dinge, die haben mir extrem viel gegeben und über diese persönliche Ebene hinaus auch zumindest mir persönlich bewiesen, dass dieses Spiel verantwortungsvoll mit diesem schwierigen Thema und den schwierigen Themen umgeht. Im Sinne von es schlachtet diese Themen nicht aus, um Leiden darzustellen. Es macht sich nicht irgendwie lustig über Betroffene, sondern es versucht eine einfühlsame Geschichte oder mehrere einfühlsame Geschichten zu erzählen. Und wie gesagt, wie gut die funktionieren und wie gut die jemanden erreichen, da hängt glaube ich viel davon ab, was man da selber in seinem ähm, Päckchen mit sich rumschleppt. Und äh, genau, deswegen würde ich empfehlen, Vielleicht noch ein bisschen entschlossener als andere dieses Spiel ausprobieren, zu kaufen und zu gucken, was es mit einem macht. Und im besten Fall passieren da ganz wunderschöne Dinge, mit denen man noch lange leben kann. Und im schlimmsten Fall hat man halt vier Stunden weggeworfen. Aber ich meine, das kann man auch mit einem, mit einem schlechten Kinofilm so. Dann lieber mit diesem Spiel. <lacht> das <ist eher> gut. <lacht> Fantastisches. Besser Fazit. als
0: einen scheiß Kinofilm zu sehen. <lacht> Domshot. Ja. Ach,
1: shit. Gleich ja. mal
0: anrufen, ob sie das nicht auf die Packung drücken wollen. Das ist ja fast schon besser als die übliche André-Peschke-Seal-of-Quality-Empfehlung. Äh, ja. Sie könnten ja. ihr Geld auch im Klo runterspülen. Ja, ist jetzt gut. Also, ich hab's so. <lacht> nein, nein, ist ja, ist ja cool. Ich überlege gerade, ob ich jetzt selber schon wieder gnädig war mit dem Ding. Weißt du, so ein so, ja, ja. knuffiges Entwicklerteam, hübsche Visuals und ist ja so es ist halt so ein, so ein Sympathieding auch, wo man so das Gefühl hat, aber sie haben es so gut gemeint. Ja, ja hätte ich abraten ja. sollen. Ich weiß es nicht. Aber ich habe ja nun wirklich erheblichste Einschränkung gemacht. Naja, jetzt, damit, damit muss ich jetzt klarkommen, ja? Das muss damit, ich jetzt verarbeiten.
1: Genau, wir haben ja sogar den Start der Aufnahme nochmal verschoben, eine halbe Stunde, damit du dir eine Gedanken ordnen konntest. Ohne also Scheiß, ich habe so echt versucht, ja. genau
0: diese solche Dinge in meinem Innern aufzulösen, wo ich so gedacht habe: ja, so, ja. Mir ist schon echt. Das wäre jetzt nicht schlecht. Das ist schon gut gemacht, das ist schon echt clever. Aber ich spiele es nicht
1: gern. das langweilt mich. Ja. <lacht> und dann so. Und, und, vielleicht ich finde, eigentlich das nur, dass <lacht> ich so viel drüber nachdenken und drüber reden konnte. Es verändert ja auch nochmal den Blick, ne, wenn man drüber redet. Bei mir ist es jetzt auch, ich fühle mich jetzt auch anders als vorher, aber auch weil ich, ich Du bist wie dir so ein Jubelperser und willst du es jetzt wieder Nein. nicht empfehlen?
0: Haben wir uns gegenseitig Nein. quasi in den Wahnsinn getrieben.
1: Also <lacht> <Hast du> die <lacht> Plätze
0: getauscht, weißt du?
1: <lacht> oh Gott. Also, kauf das nicht, furchtbar. Nein, nein, Quatsch. Also, ich, ich möchte, glaube ich, gar nicht mehr weiterreden, weil ich habe Gefühl, ab jetzt ist es noch Fiebertraum, äh, auch geschuldet durch Kaffee und äh, Duftkerze in Kombination, was keine gute Kombination war. Das ist meine Erkenntnis dieser Folge. Mir ist ein bisschen übel, tatsächlich. Ach du Scheiße. Aber du, die genau, Duftkerze? Ich, ich
0: hab's ja gewusst. Na, dann eher schnell äh, schnell weg, sozusagen. Ja, genau. <lacht> bevor äh, Schlimmeres die passiert. Die Segel setzen. Äh, ja, geh an die frische na, Luft, Dom. Ja, Fenster ja. auf und tief ein- und ausatmen, bevor ein mhm. Schlimmeres passiert. Meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein zu Sea of Solitude. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und äh, falls ihr ja, euch besser fühlen möchtet, könnte ich äh, auch wahnsinnig gute Handlungsanweisungen ja, oder Empfehlungen geben, nämlich zum Beispiel auf iTunes vorbeizuschauen und uns die verdiente Fünf-Sterne-Wertung zu geben. Wir haben ja vorhin diskutiert, ne, anderen Leuten zu helfen, da fühlt man sich ja gut und das hilft
1: uns total, ah. in den Charts sichtbar zu bleiben. Ja, und dafür sie auf Solitude zu instrumentalisieren. Knallhart, ey. Ich habe vorhin die Frage ja gestellt.
0: Ne? Da sind wir auf dem Weg dahin, ja, dass das instrumentalisiert wird. Ich will das den Leuten nur vorführen, ja, damit wir alle, Das ist ja nur eine Sensibilisierungsmaßnahme, damit die Menschen äh, ihre Sinne geschärft bekommen, um solche Methoden in Zukunft sofort zu identifizieren. Das Bildungsprogramm, was hier gerade abläuft. Wie ein Gleichnis. Also quasi mm -hmm. wie Jesus. So. Mm -hmm. ne? Und, also, ne? Und noch besser fühlt man sich, wenn man uns finanziell unterstützt, wenn wir dann fernfahren. Schauen Sie vorbei unter gamespodcast.de Abo oder auf patreon.com slash auf ein. Hier werden Sie Unterstützer, holen Sie sich all die wunderbaren Bonus-Podcasts. Hier gibt es tatsächlich mal eine einfache Lösung für komplexe Probleme. Kopf und Kragen. <lacht> ich weiß aber, was soll ich machen, wenn das Auto schon die Klippe runter ist? Dann kann man lenken, so wie man will. Tu, tu du halt was. Ach, Gottes Willen. auf jeden Fall, meine Damen und Herren, wir gehen auf Tour. Äh, konzentrieren Sie sich jetzt ganz genau nur auf diese Worte. Hören Sie mir zu. Wir gehen auf Tour äh, November Dezember diesen Jahres äh, Januar 2020 gamespodcast.de/tour. Dort können Sie Tickets bekommen. Äh, denken Sie dran, wenn Sie auch nur in der ungefähren Nähe von Essen wohnen, da haben wir diese riesige Halle. Die muss irgendwie voll werden. Panik, äh, Verunsicherung. Helfen Sie uns. Äh, ist überall sonst, sind, glaube ich, auch noch ein paar Tickets übrig. Also greifen Sie zu, solange der Vorrat reicht. Äh, gehen Sie wie immer unter forum.gamespodcast.de beim weltbesten Spieleforum vorbei und diskutieren Sie mit uns über Gott und die Welt und diese Folge. Und ähm, ja, oh Gott, das will nicht. Jetzt bin ich ja, ne? Ich habe noch nicht mal eine Duftkerze am Start. Es wird Zeit, aufzuhören. Das es gewesen sein für diese Woche, meine Damen und Herren. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.